0: alle, die anders denken. Die Rebellen, die Idealisten, die Visionäre, die Querdenker, die, die sich in kein Schema pressen lassen, die, die Dinge anders sehen. Sie beugen sich keinen Regeln und sie haben keinen Respekt vor dem Status quo. Wir können sie zitieren, ihnen widersprechen, sie bewundern oder ablehnen. Das Einzige, was wir nicht können, ist sie zu ignorieren weil sie Dinge verändern, weil sie die Menschheit weiterbringen. Und während einige sie für verrückt halten, sehen wir in ihnen Genies. Denn die, die verrückt genug sind zu so denken, sie könnten die Welt verändern, sind die, die es tun.
1: Der 105. Ich sitze hier mit Marcel. Hallo Marcel. Hi. Ja, mit Marcel zusammen möchte ich sprechen über den zurückliegenden Bundesparteitag in Bochum, alias Bonks. Ja, ähm, Marcel, wer bist du eigentlich? Ja, äh, mein Name ist Marcel Geppert, bin äh, Berliner Pirat
2: ähm, in der Partei seit... September 2009, kurz vor der Bundestagswahl, damals eingetreten, ähm, bin mittlerweile in der Bezugsfortversammlung Hellersdorf, einer von vier Piraten da in der Fraktion und äh, ja, wir versuchen halt so ein bisschen, bisschen Kommunalpolitik mitzugestalten äh, und nebenbei noch in der, in der Mitgliederverwaltung der Berliner Piraten aktiv. Mhm. Ja,
1: du bist da irgendwie sehr aktiv, das äh, den Eindruck hat man. Du hast auch irgendwie schon mal Wahlleitung oder sowas gemacht, ne? Also irgendwie, meine ich, warst du schon mal mit mir zusammen auf dem Podium. Äh, Protokoll habe ich schon öfter Ach, geführt. Ja, das, genau.
2: da werde ich gerne für, für engagiert, gerade von den Friedrichshainern. Ah, ja. Die scheinen mhm. da so einen Mangel zu haben an Leuten, die Protokoll
1: schreiben können oder wollen. Aha. Ja, und du warst ja auch in Bochum auf dem Bundesparteitag. Warum heißt der immer Bongs? Ja, Bongs, das ist
2: hat sich, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen überholt. Ne? Das hat ja mal angefangen mit, mit Heidenheim. Mhm. Äh, wo keiner wusste, wo das ist, was das soll, äh, wo das überhaupt liegt. Und dann äh, kam man auf die Idee, das Ganze Bings zu nennen. Mhm. Wenn man sich das besser merken kann, das hat jetzt irgendwie durchgezogen durch die ganzen Parteitage. Ja, Bings wegen Bingen. Ne? Weil
1: äh, äh, ja. Zwei äh, Parteitage vorher in Bingen und jetzt war das irgendwo in Dings und irgendjemand meinte, mh, hat angefangen, ich glaube Gerhard Anger war es, Bingen zu sagen und hat dann äh, Bings. Ja, gesagt. ja. Das, aber das hat sich irgendwie so durchgezogen und dann
2: gab es irgendwie offen -Bings und Neubings und ähm, ja, mittlerweile ein alter Hut, ne? Mhm. Ich habe den, den Hashtag auch ganz bewusst nicht mehr verwendet, weil
1: ja, weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Also es ist, glaube ich, immer noch besser. Ich fand den Hashtag besser als den Hashtag BPT122. Weil ähm, bpd 122 Naja, also Bundesparteitage gibt es viele, jede Partei hat eine, einen und, und mehrere, und dann auch auf Landes. nein, nee gibt das Bundesparteitag ist auf Bundesebene. Aber von vielen Parteien. Und ähm, das ist dann einfach so ein Hashtag, der sich immer wiederholen wird. Werden bons wahrscheinlich ziemlich einmalig ist, das Hashtag. Okay, das ist natürlich richtig, ja. Das Problem ist nur, dass der nächste Parteitag in Neumarkt ist und Neubings <lacht> hatten wir schon. Jetzt müsste Doch, Zeit für was Neues, ne? Könnte man höchstens neue minks rausmachen machen, aber Neu-Münster hatten wir auch schon. Also es muss was Neues her, glaube ich. Ja, da hast du ganz recht. Ja, also ähm, Bochum, ähm, Parteitag wie war so der Gesamteindruck? Durchwachsen,
2: sage ich mal. Also... Ich habe ich hab dann ja irgendwie auch am, am Montag irgendwie zum Titel fast meinte, dass ich so innerlich zerrissen bin. Also, oder vielleicht auch ein bisschen hin und her gerissen, glaube ich, trifft das eher. Und ein bisschen ratlos nach dem Wochenende. Genau, das war der Grund, warum ich eingeladen genau, habe. Genau, genau. Äh, und das beschreibt das, glaube ich, ganz gut, so für mich zumindest. Also, einerseits ist es ganz schön, dass wir jetzt irgendwie ein bisschen, ein bisschen breiter aufgestellt sind, finde ich. Dass wir jetzt mehr Themen was sagen können. Äh, andererseits ist das, finde ich, das, was wir beschlossen haben. Also, jetzt rein inhaltlich. Stellenweise schon ein bisschen dünn, glaube ich, oder zumindest nicht so, nicht so, wie man das vielleicht erwartet hätte, so, so, so visionär oder so weitreichend, ähm, so anders. Ähm, und der Parteitag selbst, ja, also ich finde Parteitage immer ziemlich anstrengend. Also so nach ein paar Stunden ähm, bist du irgendwie so matsch in der Birne und musst dann irgendwie mal raus für ein paar Minuten, um ein bisschen einen klaren Kopf zu bekommen. Äh, diesmal war es besonders schlimm, fand ich. Das mhm. war, noch mehr GO-Schlachten, noch
1: mehr wie Polemik. Äh. Naja, genau. Also das, da können wir im Einzelnen auch drauf kommen auf die GO-Schlachten und die Polemik. Aber das ist schon klar. Also der Parteitag war sehr anstrengend. Das fand ich auch. Also man war auch während des Parteitags immer so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen Anstrengung und, äh, ja ich würde sogar sagen fast Langeweile. Manchmal dauerte es irgendwie und es passierte nichts. Das war irgendwie mhm. dieses Auszählen, gut da gab es dann technische Probleme, weil man halt nicht, ähm, also die Wahlhelfer konnten die Ergebnisse nicht elektronisch übermitteln an den zentralen Wahlleiter und so. Das musste also auch irgendwie noch improvisiert werden. Die hatten natürlich Anspannung, aber, aber dann waren immer diese, diese Pausen da. Gut, man konnte natürlich die Pausen nutzen, um mit anderen zu sprechen, aber manchmal eben auch, ja, manchmal wollte man auch nicht mit anderen sprechen, aber es ging trotzdem irgendwie nicht richtig voran. Und ähm, äh, ja, dann war irgendwie was, aber dann war so eine Diskussion, wo man dachte, oh nee, irgendwie ist jetzt total uninteressant. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist, das ist das Wesen eines Parteitags. Ich glaube, das ist bei den anderen Parteien nicht anders. Ich glaube, das ist auch das Wesen von 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 äh, politischen Versammlungen, einschließlich Parlamenten schlechthin. Wie siehst du das denn da in, äh, in der Bezirksverordnetenversammlung? Ist das nicht auch so, dass man das manchmal total unspannend ist?
2: Äh, ja, also ich glaube gerade gerade für den Außenstehenden besonders. Also Als ich das erste Mal in der BVV war, noch bevor wir da eingezogen sind, du kannst dem nicht folgen, wenn du nicht drinsteckst. Mhm. Ich glaube, so dürfte es für jemanden, der... Der, der nicht zu den Piraten gehört äh, auch sein bei einem Parteitag ähm, aber selbst wenn du drin steckst ja hast natürlich irgendwie Themen die interessieren dich andere nicht also äh, ja. bestes Beispiel ist immer aus der aus der BvV Friedrichshain da reden sie halt äh, lang und breit über Hundehaufen in irgendwelchen Parks mhm. Mhm. ja Klar, da schaltet man dann irgendwann ab und äh, wir vier haben immer unsere unsere Notebooks dabei, haben dann ein Pad offen, wo wir mitschreiben und dann auch mhm. nebenbei mal chatten, wenn es irgendwie gerade ein Thema ist, was uns überhaupt nicht interessiert, mhm. ähm, vertreiben wir uns damit die Zeit. Ja, ja. ja ich
1: habe das auch öfter gemacht, aber diesmal gab es irgendwie keinen richtigen Chat. Das, äh, das Problem war so ein bisschen am Anfang des Parteitags und das war wirklich ein Problem, dann war das Netz ja äh, längere Zeit nicht da. Und ja. Das hatte verschiedene Probleme. Erstmal kamen halt diese, diese, diese Chats nicht zustande, die auf anderen zustande kamen. Und dann hatte das ganz konkret das Problem, dass ich die neue Geschäftsordnung nicht lesen konnte. Ich, ich hatte mich ja vorbereitet, ich hatte auch die aktuelle Geschäftsordnung vorher runtergeladen und alles und mir war gar nicht klar, dass da jetzt eine völlig neue entschieden wird mit so ganz seltsamen Punkten wie zum Beispiel Ende der Debatte, was ich gar nicht gut finde. Ja, und dann wurde die verabschiedet und ich konnte sie nicht lesen. Und dann ist natürlich auch äh, Unsinn zustande gekommen. Äh, naja, das liegt jetzt nicht unbedingt <lacht> nur daran, dass ich sie nicht lesen konnte, aber da sie niemand lesen konnte, gab es mhm. halt diese, diese über, diesen Überraschungskuh mit dem Ende der Debatte. Was ich für problematisch halte, wenn man da die Leute nach 15 Sprechern, wenn man da einfach den Antrag stellen kann, jetzt Ende der Debatte, dem wird leicht zugestimmt, weil manche Leute eben doch kein Interesse haben. Und dann ist halt Ende der Debatte und, und äh, bestimmte Positionen kommen nicht zu Wort. Das finde ich nicht so gut, aber naja. Ja, gut, also das sind, also wie gesagt, gemischte Gefühle. Ähm, Sehe ich auch so. Und vielleicht gehen wir dann doch mal äh, alles durch, was so beschlossen wurde, um dann zu sehen, <lacht> ja, wie wir das Ganze einordnen müssen. Ich denke, das ist vielleicht das Beste Vorgehen. Mhm. Ja. Gut, da muss ich mich jetzt hier umsetzen. Technisch, das ist ja alles sehr. In vielen Geräten auf dem Tisch. Ich habe ja eben auch noch einen Laptop und das äh, werde ich jetzt mal anschmeißen. Genau. Beschlüsse des Bundesparteitages. Ja. Du sagst, dass äh, ja manche Beschlüsse eben ja nicht visionär genug sind. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass wir manche Vorlagen direkt entkernt haben. Mhm. Also gerade bei der Wirtschaftspolitik mhm. ähm, gibt es ja die Anträge 091 und 444, die beschlossen worden sind. Der Antrag, an dem ich beteiligt war, konnte ja keine Mehrheit finden. Also der, der Antrag 002, wo ich den nach wie vor für gut halte, aber gut, das äh, lag bei verschiedenen Dingen, ich glaube auch an der Präsentation des Antrags, ähm, lag es sehr stark. Ja, und dann kam eben Grundsatzprogramm Wirtschaftspolitik und äh, naja, also diese, dieser 002, der 002 ist ja auch entstanden, weil bestimmte Module von dem Grundsatzprogramm Wirtschaftspolitik eben auch strittig waren. Und von daher kann man sagen, dass äh, jetzt auch Leute wie Jan Hemme oder auch meine Wenigkeit vielleicht nicht so ganz erfolglos waren, weil äh, eben auch dieser äh, weil auch problematische Punkte bei äh, 091, der ja jetzt modular verhandelt worden ist, <lacht> tatsächlich nicht ähm, beschlossen worden sind. Und zwar fehlt das Modul 2. Ich hoffe, gleich erscheint dieser Antrag hier und der das Modul 6. Äh, und äh, ich glaube, das waren glaube ich auch die, die kritischen Punkte. Also die Präambel ist natürlich kein Problem. Ähm, dann kommt Wirtschaft und Staat, genau, also eigentlich sogar der Kernpunkt, auf den man sich nicht einigen konnte. Da müssen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Und ähm, der etwas nicht Punkt Ökologie ist verabschiedet worden, gut. Und dann Steuern. Ja, da ist auch, der ist auch nicht beschlossen worden. Das ist ja auch ein äh, wichtiger Punkt gewesen für die Antragsteller. Der aber aber an der Stelle ist eben auch was umstritten gewesen. Das ist schon, schon sehr deutlich. Ähm, ja. Was sagst du dazu? Was ist dann deine Einschätzung? Ähm,
2: vielleicht erstmal unabhängig von dem Inhalt der Anträge. Ähm, ich habe im Vorfeld vom Bundesparteitag mit ein paar Piraten gesprochen, auch einen, der, der euren Antrag sehr gut fand. Ähm, welchen Einfluss die, die, die Präsentation des, der Anträge hat auf das Abstimmungsverhalten der Leute. Mhm. Also der, der Antrag von Laura Dorr und Heim und Co., ähm, der ist, ja, der ist ja bewusst länger gestaltet gewesen, hat viele Kleinigkeiten reingepackt, ihr habt darauf verzichtet und, und ähm, also jetzt habe ich das mal so erzählt bekommen, dass halt ihr zumindest indirekt auf andere Sachen dann verwiesen habt und dann die Summe der Anträge so als Paket gesehen habt, ähm, die, dann, die dann euren Antrag, der das, den Grundstein legt, dann noch ergänzt, um viele Aspekte, und die haben das halt alles in einen Antrag gepackt, das macht glaube ich sehr viel aus. Ähm, wir haben ja so so ein bisschen, bisschen dann festgestellt für uns, dass mit einem Antrag, der der gleich verschiedene Module drin hat, ähm, man den Leuten viel mehr die Wahlfreiheit gibt, ähm, Sachen daraus jetzt abzulehnen oder nicht. Ja, wenn es modular
1: abgestimmt wird.
2: Ja. Das war ja ursprünglich nicht geplant bei, bei das,
1: Laura äh, Dornheims Antrag.
2: Das, ja, das mit den Modulen ist auch so ein Punkt, glaube ich, das, da muss man drüber sprechen. Das. Ähm, haben wir jetzt auch gesehen am Wochenende, das wird häufig irgendwie ein bisschen missbraucht, um, um mhm. dann zumindest Teilaspekte durchzubekommen oder wir nehmen einen Antrag dann, wo dann auf einmal noch auf andere Anträge referenziert
1: wird, die dann noch abzustimmen sind. Ich finde, das sind so Sachen, die ja. gehen nicht. Ähm. Das war, das war eine ganz miese Tour, dass man halt versucht, über einen Antrag andere Anträge plötzlich mit äh, auf die Tagesordnung zu bringen. <lacht> Na, da kommen wir noch drauf. Also jetzt erstmal niesen. Ähm, naja, also ich finde dieses Bild, das ist ja nicht von mir, wer hat gesagt, die Wirtschaftsanträge wurden entkernt, da ist schon was dran. Also ich bin zwar auch der Meinung, dass sowas wie Steuern ein extra äh, Feld ist. Ich meine, die die, äh, die Programmstruktur der Piraten, wie sie ja beschlossen wurde, aufgrund des Antrags von Thiersales, ist ja so, dass tatsächlich Finanzen und Steuern da in einem Modul sind. Aber ich finde, das sind sehr unterschiedliche Politikfelder und ich würde das gerne auch getrennt behandeln. Natürlich hat alles mit allem zu tun, klar.
2: Ja, zweifelsohne. Aber mhm. also, sehe ich genauso. Das sind äh, verschiedene Sachen. Mhm. Ähm, was, was ein Pirat auf dem auf dem Parteitag zu mir auch sagt, ist, also, warum das so entkernt wurde wahrscheinlich, aus, dass halt zu ihm kam jemand, der meinte, naja, nur weil jetzt Sachen irgendwie in Berlin funktionieren, heißt es das nicht, dass wir damit irgendwie in Bayern uns auf die Straße stellen können, und um damit Wahlkampf zu machen. Ja. Ähm, so dass das jetzt quasi der, der kleinste gemeinsame Nenner ist, der rausgekommen ist, ähm, womit, glaube ich, letztendlich keiner so richtig glücklich ist. Also zumindest hm. mein Eindruck, so was hm. ich so,
1: so mitbekomme auf Blogs und auf Twitter. Naja, das ist ein bisschen das Problem, das stimmt schon. Deshalb ist das, fehlt dann möglicherweise auch das Visionäre an manchen Stellen. Ähm. Naja, hier hat man ja genau den Punkt 2, Wirtschaft und Staat, also den eigentlich zentralen Punkt rausgenommen, weil da eben auch viel umstritten ist. Das, das ist eigentlich das, das Hauptproblem an, an, an diesem Antrag. Also, sind, also das Zentrale fehlt irgendwie. Aber da sind natürlich genau die Dinge, die aufeinander stoßen. Das ist ja das Problem, ne? welche, welche Wirtschaft man haben will. Und ich glaube, das zeigt sich noch mehr bei dem Antrag 444, der ja auch, also Antrag 091 ist nicht wirklich entkernt. Also da sind noch wichtige Aspekte drin. Das muss man einfach mal sagen. Also die, ich meine, das sind ja nur diese zwei Kapitel, die herausgefallen mhm. äh, sind. Ähm, und zwar ist ein Kapitel davon sehr wichtig, aber viele andere Sachen. Also Arbeitsmarkt mit Mindestlohn und betrieblicher Mitbestimmung ist drin. Auch der Hinweis auf, den, auf das bedingungslose Grundeinkommen ist drin. Die Frage der Globalisierung ist behandelt. Zwar war jetzt auch nicht so visionär, wie man ja, das. Ja,
2: halt also sich reinzuschreiben, dass man irgendwie betriebliche Mitbestimmung erhalten will, fand ich halt so ein bisschen ja was sonst. Mhm. Also genau. Genau. Ich hätte jetzt erwartet, dass man reinschreibt, wir wollen das ausbauen, wir wollen die Mitsprache der, der Mitarbeiter mhm. stärken, ähm, durch Stärkung der Betriebsräte oder, oder extra wie Gremien so mhm. den Aufsichtsrat die, die die Mitarbeiter in den Aufsichtsräten stärken. Ja. Das hätte ich dann, glaube ich, dann eher mhm. erwartet und auch besser gefunden, als nur zu sagen, wir ja. wollen, dass es so bleibt, wie es ist, weil wir das ganz
1: gut finden. Ja, ja, genau. Ja, ja, gut, da ist wirklich, fehlt wirklich das Visionär. Das ist mehr so ein wirtschaftspolitischer Antrag, um einen wirtschaftspolitischen Antrag zu haben. <lacht> ja, genau. Naja, vielleicht kann man im Grund, im, im Wahlprogramm ja da noch was, äh, machen. Das ist ja schön, ja. Ja. ja und der 444, ähm, der ja so ein Antrag war, mit dem ich Probleme hatte, weil er so ein bisschen außerhalb von, äh, ähm, Liquid Feedback auch verhandelt wurde. Da gab es zwar einen Vorläuferantrag, aber dieser eigentliche Antrag war nicht in Liquid Feedback. Das heißt, ich habe den vorher gar nicht so richtig zur Kenntnis genommen. Ich genauso wenig. Das ist, also ich meine, das kann man jetzt ja sagen, ja, wieso nehmt ihr nur Sachen zur Kenntnis, die bei Liquid Feedback sind? Nee, so ist es ja nicht, aber was bei Liquid Feedback kommt, nimmt man halt leichter zur Kenntnis. Und deshalb finde ich ja auch Antragsteller, die was durchbringen wollen, sollten auch wenigstens den Weg über Liquid Feedback ähm, wählen. Genau, in Liquid Feedback war diese Geschichte mit ähm, ähm, das war diese Quadratur des Kreises Wirtschaft, Finanzen und Sozials Grundsatzprogramm. Genau, das war der Vorläuferantrag, der auch angenommen wurde. Ähm, ja, aber der, 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 ähm, also Visionär und bodenständig, ne? Das passt halt nicht. Das kann ja. man irgendwie schlecht was, sagen. Was, was
2: mir auch oft fiel, ähm, dass viele Anträge äh, sind halt, wie sage ich, das sind halt so, so formuliert, dass dass man daran erstmal so auf den ersten Blick ein schlechtes finden kann. Man sieht sich hm. durch, durchdenken. So, du, ja, hm, dann kann ich zustimmen und ja. ja, ja. Also wenn man findet in den Anträgen selten jetzt so konkrete Punkte, wo man sagt, okay, da bin ich jetzt völlig dagegen, das ist ein Punkt, den kann ich überhaupt nicht zustimmen. Das ist meistens so, ja, kann man machen. Ähm, oh, danke schön. Äh, und, und dann glaube ich auch die Tendenz, solchen Sachen dann zuzustimmen, noch, noch größer ist, als ähm, wenn es jetzt wirklich Punkte geben würde, die irgendwie gegen das eigene, gegen
1: das eigene Weltbild oder gegen eigene Prinzipien sprechen. Naja, also in dem 444 gab es Punkte, die sind ja auch ge gestorben, also es ging ja nicht durch. Also ich finde, da gab es wirklich Punkte, die ich für sehr problematisch halte. Also zum Beispiel, ähm, also zwei insbesondere, dass der, der Punkt gerecht bedeutet und dann steht da leistungsgerecht. In einer leistungsgerechten Gesellschaft müssen Einkommen mit einem nachvollziehbaren Verhältnis sowohl zur Leistung als auch zum gesellschaftlichen Beitrag stehen. <lacht> Also da frage ich mich immer, also in so einer Gesellschaft möchte ich eigentlich leben, wo irgendwer entscheid, entscheidet, die Frage ist, auch wer entscheidet, ob nun da meine Tätigkeit einen gesellschaftlichen Beitrag leistet oder nicht. Also ich kenne die Diskussion aus der Uni, da wird auch immer behauptet, die Grundlagenforschung in der Geisteswissenschaft le äh, leistet keinen gesellschaftlichen Beitrag. These ja, naja, aber das wird wird behauptet. Das ist auch immer ein Grund, warum es mit den Mitteln nicht so funktioniert äh, bei der geistwissenschaftlichen Grundlagenforschung. Ähm, und das ist, äh, äh, also sowas möchte ich nicht, dass dann hinterher äh, ich dann kein Geld mehr verdiene, weil gesagt wird, naja, der gesellschaftliche Beitrag ist also so gering. Da können wir nichts mhm. machen. Also das finde ich, und Leistung, ich meine Leistung zu messen, ist auch sehr, sehr schwierig. Also das mit dem Leistungsgericht fand ich wirklich problematisch. Und Verteilungsgerecht, kann man sagen, ja, Verteilungsgerecht ist ja alles ganz schön und gut, aber ähm, also am Ende ist da irgendwie, der Staat soll Rahmenbedingungen schaffen, die einer zu starken Konzentration von Einkünften und Vermögen entgegenwirken, gut, da steht jetzt nichts, ähm, also da steht jetzt kein, kein wirklicher Punkt, wie das funktionieren soll, aber das klingt so ein bisschen nach, naja, also bestenfalls Vermögensteuer, aber schlimmstenfalls klingt das irgendwie so ein bisschen nach Enteignung, mhm. also das ist auch so eine Sache, wo ich dann große Probleme habe, aber wie gesagt, das ist ja nicht durchgekommen, da hatten ja viele Leute Probleme, und jetzt ist halt nur noch von dem 444 dieses äh, ja ich möchte fast sagen Blabla übrig geblieben, no, dass, dass, dass die Politik halt freiheitlich sein soll, gerecht und nachhaltig. No, und das ist ja das Wesentliche: freiheitlich, gerecht und nachhaltig. Schön. No? Also je, das ist das, das, was ich meine. Das klingt, klingt halt erstmal gut. Ne? Das klingt halt erstmal gut. Man kann halt jetzt irgendwie findet erstmal keinen konkreten Punkt,
2: was man da jetzt dann schlecht finden sollte. Ja. Weil du wirst ja nicht sagen, du bist nicht nicht dafür, eine
1: freiheitliche Wirtschaft zu haben und einen freiheitlichen ja. Staat. Genau, und gegen Gerechtigkeit ist auch keiner und gegen Nachhaltigkeit auch keiner. Das sagt jetzt nichts aus. Ich glaube, das große Problem ist, das hat auch hat ja auch Pavel äh, angesprochen bei der Diskussion. Das große Problem ist, wie bringt man jetzt diese Prinzipien, die ja eigentlich gar nicht wirklich gegeneinander stehen, ähm, sondern unterschiedliche Dinge äh, betrachten, wie bringt man die irgendwie in Einklang? Also wo hört die Freiheit auf? Wo fängt die Gerechtigkeit an? Wie ist das mit der Nachhaltigkeit? In welchem Verhältnis steht die? Also möglicherweise ist eine sehr freiheitliche Wirtschaftsordnung nicht so nachhaltig. Also irgendwie die Beziehung von diesen Prinzipien, die ist ja gerade der Knackpunkt. Und dazu wird nichts ausgesagt. Also es ist, also es ist wirklich letztlich so ein Blabla, der das übrig geblieben ist von 444. Ja, und ich hätte mir gewünscht, also wenn das in Liquid vorher gewesen wäre, hätte man da bestimmt einiges nachbessern können und dann hätte man noch den ganzen Antrag nehmen können, aber so. Und, äh, naja. Also dieses, dieses, auch die Art und Weise, dass man hier über Arbeitsgruppen und Arbeitskreise das machen will. Ja, klar, dann hat, aktiviert man viele Leute, die letztlich auch diesen Antrag hochvoten. Das ist mhm. ja das, auch so ein Problem mit dem, mit dem LIME-Survey, dass äh, eben da solche informellen ähm, äh, Pressure-Groups entstehen und dann hinterher ist es aber nichts. Das ist halt der Punkt.
2: Zusätzlich äh, gab es für diesen Antrag ja auch extra Flyer, die ausgeteilt wurden. Mhm. Das fand ich auch sehr interessant. Mhm. Und dann nochmal... Ja so die, die Kernpunkte und auch die ja, ja. Diese, diese Grafiken die jetzt in dem Wiki damit mit eingebunden sind äh, mhm. präsentiert werden das ist natürlich wenn man so Grafiken drin hat glaube das wirkt immer gleich ein bisschen professioneller und äh, mhm. man kann das irgendwie man muss ja, keinen Text 091 lesen neunundneunzig
1: auch gemacht 091 hatte das auch gemacht mit, mhm. den, mit den Grafiken also das ist schon, schon im Trend irgendwie na klar ich meine das wird natürlich noch befördert wenn wir so eine ähm, ja wenn wir so eine Umfrage -basierte Demokratie da schaffen, was ich ja immer für problematisch halte, weil Umfragen mit Demokratie nichts zu tun haben. Na, natürlich, dann, dann muss man halt Werbung machen. Dann muss man halt, ich meine, ich bin immer der Meinung, dass es auch gut ist, wenn Leute für ihre Positionen werben, aber, aber irgendwie ist es nicht so, wie ich mir das vorstelle, dass da eben so, ja, so Anträge irgendwie hochgejubelt werden, dem halt viele Leute eingebunden werden, aber, Netzt sich dann doch nicht, also über, wie gesagt, man kann von Liquid Feedback halten, was man will, aber das wäre dann noch eine breitere Öffentlichkeit gewesen und vor allen Dingen hätten Leute Anregungen dazu geben können, um eben solche, solche Sachen zu vermeiden, die dann zum Glück auch abgelehnt wurden, hm. wie Leistungsgerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit.
2: Ja. Da, also. da fand ich es interessant, da hat der äh, N. Lohmann aus, aus Mecklenburg-Vorpommern jetzt die Woche noch eine Statistik äh, auf seinem Blog veröffentlicht, was so die Chancen der Annahme äh, an, von Anträgen ah, angeht, ja ähm, die oh, vorher ja. durch Liquid Feedback gelaufen sind und die nicht vorher durch Liquid Feedback gelaufen sind und äh, das unterscheidet sich schon erheblich. Mhm. Also bei Liquid Feedback waren es glaube ich, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube 82% von den Anträgen, die wir behandelt wurden, wurden auch angenommen mhm. und äh, von denen, die wir behandelt wurden, die nicht durch Liquid Feedback gingen, waren es glaube ich 36%. Prozent. Mhm. Ähm, also da zeigt sich glaube ich auch, das lohnt sich auch Sachen vor, durch Liquid zu bringen ähm, mhm. nicht, ja. nicht nur weil Anträge dann besser werden ähm, also klar, weil doch weil natürlich weil, weil Leute mehr, mehr Input geben können und auf Fehler hinweisen können und dann so Stolperstricke, auf die wir dann irgendwie lang und breit auf, auf dem Parteitag reden dann auch ausgemerzt werden können, bevor wir mhm. darüber diskutieren müssen
1: Ja, ja, das glaube ich auch Tja, einen Lohmann habe ich gefunden aber seinen Block nicht hm. Tja, da müssen wir noch mal gucken. Das würde ich natürlich gern verlinken. Na hm, hm, hm. Ja, gut, schauen wir mal. Also wie gesagt, das, äh, das ist interessant. Naja, insgesamt wurde ja von den Sachen, die behandelt wurden, gut, man muss natürlich erstmal behandelt werden, das ist ja nicht so einfach, mhm. ähm, gewesen, äh, da wurde natürlich auch viel angenommen. Ja. Also die meisten wurden angenommen. Zumindest in, äh, zum Teil. Ja. ja. Gut, die nächsten waren so sogenannte No-Brainer irgendwie. Wissenschaft und Forschung. Nee, doch nicht. Halt. Das stimmt nicht. Wissenschaft und Forschung war umstritten. Ähm, da war was. Ähm, äh, was, was. Was unproblematisch war, war Grundsatzprogramm zu Europa und... Äh, Genau. politischer Antrag und so. Aber aber bei, bei, bei Wissenschaft und Forschung gab es irgendwie einen, einen Knackpunkt. Das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Ähm, ja, Wirtschaftsprogramm haben wir jetzt erstmal abgehandelt, die wichtigsten Sachen. Und ähm, ja, dann wie gesagt, dann gab es halt diesen Antrag äh, Wissenschaft und Forschung, der von Boris Dorowski gestellt wurde, beziehungsweise vom Landesverband Bayern wo man also sagt, gut, der ist schon irgendwie hat schon einiges durchlaufen. Dann gab es aber doch da auch einen gewissen Streitpunkt mit der Sache mit der ethischen Neutralität und Ideologiefreiheit mhm. der Wissenschaft. Und das lag auch an der Formulierung. Also wie gesagt, wenn das wenn das durchs Liquid Feedback gelaufen wäre, dann wären die Leute, die sich auskennen, also meine Wenigkeit und Kai macher und andere Wissenschaftler hätten sich zu Wort gemeldet und hätten hier vielleicht auch Bisschen an der Formulierung gefeilt, also Modul 2, ethische Neutralität und Ideologiefreiheit der Wissenschaft, ähm, dass wissenschaftliche Erkenntnisse an sich nicht gut oder böse sein, wissenschaftliche Erkenntnisse an sich nicht gut oder böse sein können. Ähm, ja, was heißt an sich in diesem Fall, an sich eigentlich und dann vielleicht doch und so, mhm. also, das ist problematisch und natürlich gibt es ethische äh, Fragen in der Wissenschaft und natürlich ähm, ja gut mag sein, dass die ethisch äh, die, die wissenschaftliche Erkenntnis tatsächlich äh, erstmal nicht ethisch bewertet werden kann, aber der Weg dahin kann auf jeden Fall ethisch ähm, bewertet werden und das soll auch geschehen. Also da, das ist irgendwie in der Formulierung. Sehr undeutlich und problematisch. Und da gab es auch eine lange Diskussion. Richtig. Wie hätte man sich wirklich sparen können, wenn das besser formuliert mhm. worden wäre? Also das gut. Der andere Wissenschaftsantrag freier Zugang zu Ergebnissen wissenschaftlicher Forscher, der ist ja auch fürs Wahlprogramm, ist also deutlich konkreter, haben natürlich auch einige gesagt, der ist ja viel zu konkret. <lacht> ja klar, fürs Wahlprogramm <lacht> muss er aber konkreter sein. Also das mit der Zeitschrift wurde kritisiert, dass das drinsteht, finde ich aber fürs Wahlprogramm eine gute Forderung, denn eine solche Zeitschrift fehlt, also eine Open Access Zeitschrift, mhm. die wirklich offen ist für alle. Das ist eigentlich ein, wichtige, ein wichtiger Punkt. Also ich glaube auch, dass, dass hier ein, ein, dass es da ein Bedürfnis gibt, dass es sowas, dass sowas eingerichtet wird. Das heißt ja nun nicht, dass der Bund so eine Zeitschrift einrichten muss. Das kann ja tatsächlich irgendwie anders passieren über die Länder oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall muss es irgendwo drinstehen. Und wenn man es für ganz Deutschland macht, ist natürlich das Wahlprogramm an der Stelle richtig. Aber wie gesagt, ansonsten fand ich war, war genau dieser Wahlprogrammsantrag äh, einfach unproblematisch und das fanden ja auch viele andere, denn der ist ja äh, ohne Probleme durchgegangen. Ja. Dann kam plötzlich zwischendurch ein Satzungsänderungsantrag, da erinnere ich mich gar nicht daran, dass der so zwischengeschoben wurde, aber ich erinnere mich an den Antrag. Das war die Geschichte mit der Antragshürde. Antragshürden? Ja. Muss ich gerade passen, das glaube ich ist mir jetzt draußen auch nicht im Gedächtnis geblieben. Gerade draußen. Das ging auch ich, relativ schnell. Ähm, da ging es darum, dass man halt äh, die Flut der Anträge irgendwie eindämmen wollte mit Hilfe einer Antragshürde. Das irgendwie, äh, um einen Antrag zu stellen, ähm, da irgendwie... Ach, ach das mit
2: dem, man braucht mindestens fünf Unterstützer im Vorfeld, genau. die zusammen genau.
1: einreichen. Genau. Ja, was auch irgendwie, weiß ich nicht... Das, das haben
2: wir beschlossen, ne? Mhm. Das, ähm, da gab es, zumindest bei mir am Tisch auch irgendwie große Kritik dran und äh, äh, zumindest einige haben die Meinung vertreten, dass das äh, nicht, nicht, also rechtlich nicht zulässig ist, das so zu beschränken. Mhm. Also kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt, äh, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich habe jetzt auch im, im Nachgang nicht nicht weiter gehört, ob da jemals irgendwie jemand gegen
1: vorgegeben Beschluss. Ähm, aber, aber jetzt müsste. Mhm. Also, hier steht jetzt, hier steht jetzt, der wurde ans Ende gestellt und nicht behandelt. Das verstehe ich nicht. Also, ich kann, kann mich an den Antrag erinnern. Ja. Ich kann mich aber auch nicht erinnern, dass der angenommen wurde. Hier steht aber, er ist angenommen worden. Das, das ging
2: auch in der Tat sehr, sehr schnell. Jetzt wurde kurz abgestimmt und dann so: okay, ist angenommen, dann weiter. Daran, ah.
1: da, das daran erinnere ich mich noch. Naja, jedenfalls bringt es bringt's nichts. Also, das ist. Ähm Achso, bei 2012-1 ist er hinten angestellt worden. Ja, ja, hier ist er beschlossen ah. worden. Äh, aber es bringt nichts. Also, fünf Piraten müssen beantragen. Ähm, naja, da braucht man, halt, äh, braucht man halt fünf Piraten. ja Aber das ist ja nicht so schwer. Die findest du immer finden. irgendwo. Ja. Ja.
2: Naja. Also die, die Idee dass irgendwie, die die Anzahl der Anträge zu verringern. Also ich kann es mir ein nachvollziehen. Mhm. Ähm, Svanet hat ja auch einen Vorschlag gemacht, jetzt diese Woche, ähm, dass das nur Anträge auf, dem, auf einem Bundesparteitag behandelt werden, die vorher von mindestens einem Landesparteitag beschlossen wurden.
1: Na, das finde ich hier ganz blöd.
2: Ja, also
1: sagt mir auch nichts zu dass das... das äh, dann, ist dann, dann haben wir, sind wir wieder diese die, die Landesfürsten-Geschichte, genau. äh, was man eigentlich vermeiden sollte, ne? dass, dass äh, die Länder Einfluss auf die Bundespolitik haben. Und das, das äh, will ich eigentlich gar nicht. Richtig. Ja. Und Und also ich,
2: ich, ich glaube, also die, die, die Flut der Anträge ist nicht mehr unbedingt das Problem, find, also finde ich zumindest äh, eher, eher, dass wir dann als ich jetzt auch wieder gezeigt habe, am Wochenende so lange drüber diskutieren, weil die halt nicht so ausgegoren sind, wie sie sein könnten. Mhm. Ähm, was, was ich super cool fände, ähm, wo es glaube ich aber großen Widerstand geben dürfte, ist, wenn man, wenn man quasi nur, also zum einen nur Anträge behandelt, die irgendwie durch Liquid Feedback gelaufen sind und dass wenn die bestimmten Zustimmungswert bekommen haben, vielleicht noch in Verbindung mit einer mit einer gewissen Personenanzahl, die da abgestimmt hat, die Sachen ohne, ohne Aussprache abstimmen, also was wie Konsenslisten mhm. einen mhm. einführt, ähm, weil dann schaffst du auch deutlich mehr. Und, und Sachen, ja. die irgendwie in Liquid mit über 90 Prozent durchgegangen sind, wo sich tausend Leute beteiligt haben, die sind, glaube ich, irgendwie so, so irgendwie Konsens innerhalb der Piraten, ohne dass jetzt noch, ohne ja. dass es dafür bis jetzt einen Beschluss gab. Mhm. Und dann brauche ich darüber nicht nochmal eine Stunde auf einem Parteitag reden. Richtig, ähm, richtig.
1: Wo von vornherein klar ist, okay, das Ding kriegt eine Zweidrittelmehrheit. Ja. Und jetzt haben wir natürlich, das ist natürlich sehr bürokratisch, das mit diesen fünf Leuten. Wie soll das passieren? Ich meine, ja, hm.
2: genau, wer überprüft es? Also, wer, wer stellt das? fest, ob naja. das so Leute, dass es das überhaupt Piraten sind? Ähm, da muss naja. die Antragskommission wiederum mit der Mitgliederverwaltung und ja, das ist.
1: Naja. Naja, das ist, das ist komisch. Naja, wir werden das erleben. Also muss ich mir noch vier weitere suchen beziehungsweise drei weitere für meinen verkehrspolitischen Antrag, da sind wir ja schon zu zweit. Ja, das wird sich finden. Trotzdem wird der, wenn das weiter so geht, mit, mit durch, durch Umfragen festgestellte Tagesordnung, wird so ein Randthema wenig Chancen haben. Ja. Also da gut, ja, dann, äh, was haben wir dann als nächstes? Ähm, Grundsatzantrag Europa. Ja, äh, zur Europapolitik, genau, das ist äh, das ist eigentlich auch ein unproblematischer Antrag. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir darüber jetzt noch im Einzelnen sprechen müssen. Ähm, das ist ja dieser Antrag, der ähm, auch aus, dem, aus der Potsdamer Konferenz so ein bisschen hervorgegangen ist, den ich auch hier im Klamottencast schon mal besprochen hatte. Also, das ist ja nun wirklich ein Antrag, der entsprechend abgehangen ist. <lacht> Und äh, ich glaube, so war es auch. Das ist eigentlich irgendwie völlig unproblematisch gewesen bei der Verabschiedung. Ja. Also, mal schauen. Also, wie gesagt, das fand ich äh, jetzt unproblematisch und auch wichtig. Denn ich meine, Europapolitik, gut, man kann sagen, die Europawahl kommt erst nach der Bundestagswahl, aber wir müssen uns da schon irgendwie äußern, weil ja immer nachgefragt wird, wie Natürlich. In Europa halten. Das ist ja gerade ein sehr aktuelles Thema. Ja? Also von daher. Von daher passt das, dass wir das haben. Aber auch da muss ich sagen, ja, so richtig neue Ideen kommen da auch nicht, außer dass Europa demokratischer werden soll. Aber das sagen auch wieder alle. Also, sehe ich jetzt nicht, was da so piratisch ist oder so anders ist als bei anderen.
2: Ja, die, die meinen ich teile, ich absolut. Das ja. Ist
1: ja. Ja, also wie gesagt, das ist ähm, ähm, der Antrag, den Gilles Bordelais vor allen Dingen ähm, vorbereitet hat, ähm, auch sehr kurz. Äh, ja. Beim Liquid Feedback ist da ordentlich unterstützt worden und hier jetzt eben auch. Ja, also transparenter, klar, äh, demokratischer. Gut, also müssen wir glaube ich nicht so viel drüber sprechen, ist irgendwie klar. So, dann wurde es wieder, äh, ja, sozusagen diskussionsfreudiger mit der Außenpolitik. Da haben wir verschiedene Anträge, 481, 010, aber nur das Modul 7 daraus und Antrag 3. Nee, 0, 0 und 7. Was? Ach nein, 0 und 7. Okay, 0 und 7. Genau, und Antrag 381. Ja. 481. Das können wir damit hier mal anfangen. Also Außen- Sicherheitspolitik. Grundsatzprogramm. Das war, glaube ich, auch aus der... Also auf jeden Fall durchs Liquid gegangen. Mit großer Mehrheit. Das war auch auf der Grundlage der Potsdamer Konferenz. Genau. Mhm. Ja. Da gab es... Also er war gut vorbereitet. Da gab es eigentlich wenig Streit, obwohl trotzdem da diskutiert wurde. Da war doch irgendwie so eine Diskussion über die offenen Märkte, irgendwas war da, dass dieser Antrag auch, auch Kriegseinsätze irgendwie ermöglicht, wo man das hier nicht so wirklich rausliest. Also haben Leute da reingelesen. Gut, ist natürlich klar, wenn, wenn Außen- und Sicherheitspolitik drüber steht. Und dann ähm, wird, wird gesprochen, dass eben das mit der sicheren Existenz und gesellschaftlichen Teilhabe dass das auch international gesichert werden soll. Und bei Sichern und der Sicherheitspolitik denkt man immer an Krieg, obwohl das glaube ich gar nicht gemeint war. Und mit den offenen Märkten, die gesichert werden sollen, naja. Klar, also ich glaube, das war nicht das war nicht angedacht. Aber das ist tatsächlich hier ähm, hervorgegangen aus der Potsdamer Konferenz und ich glaube, ja, ist eigentlich auch ein guter Antrag. Also wie gesagt, einige haben was reingelesen, das hat dann entsprechend sich lange hingezogen. Ähm, aber ja, ist halt dann beschlossen worden. Und glaube ich auch ganz gut. Und dazu kam dann, offenbar um das abzumildern mit der, mit der, mit der mhm. Sicherheitspolitik, kam ja dann noch dieses Modul 0 aus dem Antrag, welcher ist es jetzt? 010. Da heißt es... Leitmotiv des globalen Handelns der Piratenpartei ist das Engagement für Menschenrechte und eine gerechte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Wir treten weltweit für die Förderung der Zivilgesellschaft und die Lösung von Konflikten mit friedlichen Mitteln ein. Ja, das kann man ergänzen, dann ist das auch klar. Und dann noch ergänzt, wir Piraten setzen uns für zivile Konfliktlösung ein und wollen die Friedens- und Konfliktforschung stärker fördern. Wir unterstützen das Konzept von unbewaffneter ziviler Krisenprävention. Ja, gut. Das ist jetzt noch mit drin. Dann ja. wissen wir,
2: die Piraten ja. sind dann da. Da gab es ja ein paar Leute, die haben sich darüber so ein bisschen mokiert, die meinten, ist ja, Friede also so dieses, dieses mit, mit friedlichen Methoden irgendwie Frieden schaffen, das funktioniert
1: eh nicht. Äh naja, gut, aber es ist ganz gut, wenn man das noch mit reinschreibt. Ja, finde find ich nicht, auch, absolut. nicht dieser das Eindruck entsteht, obwohl es gar nicht drinsteht in 481, ja. dass es da irgendwie um Krieg geht. Also, wenn man das dann noch ergänzt, ist das eigentlich sehr vernünftig. Also von Definitiv. Daher, von daher habe ich da nichts dagegen, ich war ja auch dafür. Also, dann kam noch 381. Ähm, ja, hm. freier Zugang zum Internet international. Ja. Fand ich jetzt auch nicht so toll, das ist so ein bisschen allgemeines blabla. blabla. Wir denken und handeln normal. Ja, wir sind Piraten sind fair. Na gut. Ja. Okay, ist auch verabschiedet worden, aber ist, glaube ich, auch nicht so ein, ähm, also bringt jetzt nicht so viel irgendwie. Oh, uh, hier ist irgendwie was weg. Ähm, ja, 481. So, dann gab es eine kleine Unterbrechung wegen des Positionspapiers Inklusion. <lacht> Das ist verabschiedet worden. Ja, das sollte zunächst ein Antrag sein. Ich glaube sogar für das Grundsatzprogramm. Mhm, genau. Und da gab es ein Problem. Berichte mal.
2: Genau, also der letzte Absatz des Antrags enthielt äh, ähm, einen Satz, der unter anderem auf nationale Identitäten abzielte. Mhm. Und es ähm, wurde erst gar nicht so... Irgendwie kritisch gesehen oder von den meisten.
1: Ja, ich, muss es, ich, ich muss sagen, ich habe es gar nicht bemerkt. Und das zwar, wird das Problem sein, ja. Und zwar ja. deshalb, also ich kann es auch genau, es klingt jetzt wie eine blöde Ausrede, aber es war so. Ich, in, in, und zwar lag es am Andrasbuch. Ich hatte das Andrasbuch mhm. als PDF und da ja eben was mit dem Internet ein bisschen schwierig war und ich eben nicht äh, den Andrasbuch-Viewer äh, äh, von Jan Scheibal benutzt, habe mhm. in dem Moment, was ich vielleicht hätte tun sollen, wenn das Internet dann auch äh, verlässlich ging, aber es ging halt nicht und dann hatte ich halt das Antragsbuch und dann habe ich das mit, dem, mit meinem PDF-Viewer äh, angeschaut und habe dann immer oben in die Suchzeile von PDF-Viewer die Antragsnummer mhm. eingegeben und dann erschienen die Seiten, die sich mit diesem Antrag beschäftigen. Der letzte Absatz war aber auf der Seite danach, oh. wo schon der Folgeantrag war und auch irgendwie in dieser Titelzeile. Das heißt, der erschien nicht mehr. Also ich hatte, und es endete unten glatt mit einem ja. typischen Ende. Ja. Also vor dem letzten Absatz, da war ein Punkt und das hörte sich so an, als sei der Antrag zu Ende. Und ich habe nicht mehr weitergeblättert. Ich habe den durchgelesen, als äh, als er dran war. Auch ein bisschen spät denn mein Vorschlag, dass man immer schon vorher weiß, welcher Antrag als nächstes dran kommt. Dem war mal nicht so gefeucht. Aber ich habe dann gerade, als es als dann aufgerufen wurde, noch mal durchgelesen. Man hat ja noch immer Zeit, weil halt der Antrag erst vorgestellt wird hm. und dann sich die Leute an der Rednerschlange anstellen. Ja, und ähm, dann hatte ich das gar nicht gesehen. Also es ist auch wieder so ein Punkt, warum solche Anträge unbedingt vorher vielleicht schon mal im Liquid sein sollten. <lacht> denn dann äh, merkt
2: man das. Was, was in dem Fall war sogar? Was sogar? Ja, ja. Das, ähm, wo wo ja, denn, dann was, dann, was dann die Kritiker von von diesem, von diesem wir wir beschließen so lange, bis das Ergebnis passt, äh, auch dann gesagt haben, so ja, was wollt ihr denn? Das ging sogar sogar durchs Liquid. Äh, da ist es auch keinem aufgefallen. Ähm, und also Der Oliver Heffinghoff hat ja zum Schluss auch nochmal bei der bei Diskussion im Antrag am, am Sami darauf hingewiesen. Ähm, aber ich glaube halt nicht, nicht in, der, in der Schärfe und Konsequenz, wie es notwendig gewesen wäre. Also da hat er ein bisschen hm. zu weiche Worte für meinen Geschmack gewählt und den direkt sagen müssen: Leute, das ist irgendwie äh, Nazi-Kackscheiß, das muss da raus oder, oder wir dürfen dem so nicht zustimmen. Hm. Ähm, er hat das, glaube ich, sehr sehr stark verklausuliert. Ähm, keine Ahnung warum. und Da wird, glaube ich, seine, seine Warnung dann auch gar nicht so angekommen sein, als wir dann das erste Mal über diesen Antrag abgestimmt haben.
1: Mhm. Ah ja. Gut, also das ist, äh, ich, ich gucke gerade, im Liquid-Feedback war der? Hm. Im Bundesliquid. Genau. Ist ja. Äh, schaue ich nochmal. Also habe ich vielleicht mir nicht so genau angeschaut, weil ich eben auch, weil jetzt auch dieser Bereich nicht so mein Thema ist. Äh, Inklusion. Wie gesagt, auf dem Parteitag selber habe ich es nur gelesen bis äh, zu dem Satz, Inklusion muss in unserer Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit werden. Dies ist ein dauerhafter Prozess, der jetzt begonnen werden muss. Klang wie das Ende mhm. des Antrags. Und dann kam auf der nächsten Seite eben noch dieser Ausblick. Inklusion als Selbstverständnis wird über die Grenzen ausstrahlen. Globale Inklusion bedeutet Raum. Zu schaffen für Menschen jeglicher Herkunft mit dem Ziel, ihre gesellschaftlichen Eigenheiten und Mentalitäten, Sprachen und, und da dann nationale Identitäten, jetzt steht ja kulturelle Identitäten, zu bewahren und zu pflegen. <lacht> ja, und das mit den nationalen Identitäten bewahren und zu pflegen, das ist halt äh, ja, da haben halt, äh, da kann man halt sagen, ja, das ist irgendwie verklausuliert, irgendwelche Sachen, die nicht so gut sind. Ja. Gut, ja, aber wie gesagt, das ist ja dann zu Fall gebracht worden, also der ist erst äh, mit breiter Mehrheit beschlossen worden mhm. als, als äh, ich glaube, Grundsatzantrag. Ne? Ja, das Grundsatzprogramm, das Grundsatzprogramm, genau. Und dann haben die Leute gesagt, Moment mal, was steht denn da? Und dann ist gesagt worden, wir müssen das nochmal abstimmen. Und äh, ja, und dann ist da halt wieder... Ich glaube nach, nach zwei Durchläufen ist er dann. Genau, das war irgendwie, wir haben nochmal darüber
2: abgestimmt, es wurde wieder angenommen und dann gab es irgendwie Antrag auf Auszählung, glaube ich. Also ja, das war nicht
1: klar irgendwie, also das, ich konnte das von meinem Platz auch nicht sehen, wie wie die, wie die das jetzt war, ähm, ob das wirklich eine Zweidrittelmehrheit war und äh, äh, das... Ist, äh ja genau, das war dann eben der Punkt, dass es dann nochmal abgestimmt wurde, auszählen, das hat sich unheimlich lange hingezogen und schließlich wurde daraus ein Positionspapier mit der Änderung, genau. dass da nicht mehr nationale Identitäten pflegen, sondern kulturelle ja. Identitäten steht, was sicherlich auch weniger problematisch ist.
2: Definitiv, Also an, an sich ist der Antrag schon, schon sehr gut, fand ich, und auch sehr wichtig, dass man das...
1: Ja, dass man das beschließt. Ja, also der, ist, also der ist inhaltlich sehr wichtig, aber es ist, der ist von der Formulierung her auch an anderen Stellen nicht so wirklich überzeugend gewesen. Da hätte man an der Formulierung noch ein bisschen besser arbeiten können. Ja, aber, aber wie gesagt, inhaltlich völlig korrekt, bis auf die Sache mit der nationalen Identität, aber sonst äh, ähm, ja, muss ich schon sagen, äh, da kann man also kann man ansonsten dafür sein. War ja dann auch eine breite Mehrheit. Also wie gesagt, als, ähm, als Positionspapier in der geänderten Form war es unproblematisch, obwohl man natürlich äh, das dann sogar noch als, als Grundsatzprogramm hätte durchbekommen, wenn man es geändert hätte. Wäre schöner hätte. gewesen. Ja, ja. Genau. Mhm. Aber das,
2: das ging ja dann wieder nicht wegen dem Formalfug.
1: Ja, das ist auch so eine Sache, die ich nicht so ganz verstehe, warum man keine Änderungsanträge machen kann. Gut, der Grund, der immer genannt wird, wird ja, äh, ist, dass dann ja da die diese Sache mit der ähm, äh, mit der Antragsfrist umgangen werden kann. Wenn da immer ja. noch Änderungsanträge kommen. Und ich finde diesen Inklusionsantrag nicht in Liquid Feedback. Hm. Also ich weiß gar nicht, warum behauptet wird, das sei äh also hier gibt es äh, Inklusion bundesweit, das ist aber was anderes, meine ich. Und ist auch nicht behandelt worden, Quorum nicht erreicht. Und äh, ja. Hm, okay.
2: Auf der Wiki-Seite von dem Antrag war auch kein Link ins, ins, ins Liquid. Ja, das sage ich doch. Hm, aber okay. also ich
1: sage, das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem. Ja. Inklusion bundesweit. Ich meine, gut, wie gesagt, das ist jetzt ein, 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 ein Bereich, den ich nicht so verfolge, weil äh, Gesundheitspolitik, da habe ich inzwischen auch gute Delegierte. Ähm, also von daher kann da schon mal was durchrutschen, aber in diesem Fall äh, sehe ich das nicht. Also, wie gesagt. Gut, aber lassen wir das. Ähm, kommen wir einfach zum nächsten. Globales Handeln, Grundsatzprogramm. Äh, Achso, das war schon. Das war 07, was wir schon hatten. Mhm. Postnationale Außenpolitik hatten wir auch schon. Umweltpolitische Ziele ist dann als nächstes. Umweltpolitische Ziele 188. Ach ja. Ich erinnere mich. Genau. 188. Äh, das war auch, das war der Programm Schulterschluss. Ach, ja. AG Schulterschluss. Er bezungen? Erzähl mal.
2: Ähm. Ich habe ich hab da im Vorfeld gar nichts von mitbekommen. Es ähm, gab halt eine ganze Reihe von AGs, ähm, die sich da zusammengetan haben, ähm, um einen gemeinsamen Antrag zu formulieren, der auch wirklich sehr, sehr umfangreich ist. Mhm. Ähm, ich glaub, zumindest rein textuell der umfangreichste Antrag, den wir beschlossen haben. Ja. Ähm, in, in der Hoffnung, dass dass sich so die Chancen erhöhen, dass all die Themen drankommen und B natürlich das Ganze auch angenommen wird und das ist äh, letzten Endes ja auch aufgegangen. Mhm. Ähm ja, ist natürlich, glaub ich glaube, jetzt, jetzt, jetzt ein Verfahren, das, das wird Nachahmer finden, weil mhm. sie gemerkt haben, dass das funktioniert, wenn ja. man das, zumindest wenn man das als solches verkauft. Ähm, was, was dann dahinter steht, wie dann die Zusammenarbeit der einzelnen AGs dann funktionierte oder nicht funktionierte, keine Ahnung. Ähm, letzten Endes ist es halt ein Label, was sie da drauf geklebt haben, was für mehr, weiß ich nicht, Seriosität und, und äh, Transparenz äh, werben soll. Ähm, mhm. Inhaltlich, ich glaube, den Antrag. Doch, ich habe hier hab im Vorfeld gelesen, das ist auf jeden Fall wieder so einer, wo ich sage, okay, da findest du jetzt nichts, was du irgendwie
1: doof findest. Naja, gut, also steht jetzt im Wahlprogramm Modellversuch für den fahrscheinlosen ÖPNV. Und eigentlich will man doch visionärer sein. Ich meine, gerade in einem Wahlprogramm einer einer Oppositionspartei, ich meine, selbst wenn es dann hinterher einen Modellversuch gibt, hat man das doch ja. äh, umgesetzt. wenn Man sagt, wir wollen gerne den umlagefinanzierten ich bin v und wir hatten uns bereits darauf geeinigt, dass es das nicht fahrscheinlos heißen soll. Da gab es eine Initiative in Liquid Feedback, die erfolgreich war. Dann gab es meinen verkehrspolitischen Antrag, der erfolgreich war in Liquid Feedback. Also das ist eben das Problem. Das ist wieder das, hier, hier, gibt's zwar, hier können zwar die Leute verweisen auf äh, Liquid Feedback Anträge, aber das Gesamtpaket ist letztlich nicht, nicht überzeugend. Also muss ich wirklich sagen. Also Finde ich hätte man besser machen können. Aber klar, das ist genau die Taktik. Mit äh, mit Hilfe von, wir müssen uns immer wieder klar werden, die 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 Tagesordnung wird per Umfrage äh, gemacht. Und klar, wenn du da natürlich viele Leute und Gruppen vor allen Dingen unter einen Hut bringst, ähm, dann hast du natürlich tatsächlich hier Vorteile, dass eben dieses Paket nach vorne kommt. Ne? Und das ist genau passiert. Und äh, ähm, wie gesagt, dann ist das Paket auch weit Weitgehend, ähm, weitgehend unstrittig ähm, und äh, äh, naja, da kommt halt viel durch, obwohl, obwohl auch Sachen drin stehen wo ich, ich weiß, also ist mit Tierschutz und so, da müsste man vielleicht doch nochmal drüber nachdenken. Ähm, also, klar, es ist eben aber alles erstmal durchgekommen. Und das war auch der Antrag, wo die Leute reingeschrieben haben. Wenn das, dann muss aber ja. auch PA 199 und PA 0, äh, ähm, 37 kommen. Und der PA 199 ist ja dann tatsächlich auch dran gekommen. Ne? Das war jetzt die Sache mit, äh, Risikovorsorge gegen Peak Oil, aber er ist abgelehnt worden. <lacht> ja. Ja, weil er auch alles also geht nicht. Er ist der, der war hochgradig problematisch und hat das eigentliche Thema nicht, nicht äh, erfasst, weil nämlich äh, es nicht nur also das Problem Peak Oil ist nicht nur, dass das Öl ausgeht, sondern dass eben das, dass man auch überlegen muss, ob das nicht viel zu teuer ist, auf die fossilen Brennstoffe zu setzen, weil natürlich der Abbau von Öl immer teurer wird. Mhm. Na gut, wie gesagt, ist auch abgelehnt worden. Wäre vielleicht nicht abgelehnt worden, wenn man äh, das nicht so im Haruk-Verfahren gemacht hätte, aber da waren natürlich Vermutlich. dann einige Leute nicht mehr, also das fanden die dann nicht mehr so gut. Naja, da, ja, da gab es,
2: glaube ich, auch eine ganze Reihe an, an Geo-Anträgen, dass man die Sachen doch nicht behandelt ähm, und, und anfragen, ob das überhaupt zulässig ist, das so mhm. äh, mit dem Antrag reinzuschreiben. Ja, ja. Ja,
1: gut. Oh. Aber
2: zu dem, was, was du gerade meintest mit, äh, es gab eigentlich ein Liquid, also ein Liquid-Indie, eine erfolgreiche, die gesagt hat, wir nennen es nicht mehr fahrscheinlosen ÖPNV. Mhm. Äh, das zeigt das, das für mich ein gutes Beispiel dafür, dass das Piraten, wenn sie die Anträge schreiben oder auch lesen, äh, selten irgendwie nach links und rechts gucken. Mhm. Also die sehen immer so dieses eine Thema und das klingt für sich geschlossen gut oder äh, schlüssig, was auch immer, annehmbar äh, auf, auf einem Parteitag und, und mein Eindruck ist zumindest, dass selten dann irgendwie mal mal abgeglichen wird, mit was haben wir denn bis jetzt schon beschlossen, was gibt es da, alternat Alternativen, mm -hmm. ähm, um das irgendwie die, die Sachen in den Kontext zu setzen.
1: Ja, 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 genau. Also, das ist schon ein bisschen ein Problem. Wie ich ja immer sage, wir brauchen eine bessere Vorbereitung von diesen Bundeskanzlertagen. Ja. Und wer soll es machen? Natürlich, letztlich Entscheidungen kann nur der Vorstand fällen. Man kann zwar Leute finden, die sich engagieren, wie zum Beispiel die Antragskommission, aber dann muss es, also ich sage ja, es muss qualifizierte, eine qualifizierten, einen qualifizierten Vorschlag für den Tagesordnung geben. Also qualifiziert in dem Sinne, dass der begründet ist, dass da drin steht, das und das wollen wir. Aus dem und den Gründen finden wir diesen Tagesordnungsvorschlag gut oder auch, der Forscher kann da mehrere ausarbeiten, wie auch immer, und die dann zur Abstimmung stellen. Und natürlich können auch andere Leute Vorschläge machen, aber die müssen irgendwie vorher auf dem Tisch liegen und dann muss man halt in Ruhe abstimmen. Also die Tagesordnung, wie die hier zustande gekommen ist, also das war ja doch mehr dem Zufall überlassen und das ist nicht gut. Ja, ja gut. Ja, das war glaube ich der erste Tag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, oder war der 188 nicht sogar schon am zweiten? Kann sein, kann sein. Am zweiten Tag ging es jedenfalls dann um Satzungsänderungsanträge zunächst. Genau. Äh, nicht, genau. Ja, genau. Ja, das, das, das war so überlappend. Das war der letzte Antrag vom ersten Tag, der noch am zweiten Tag weiter diskutiert wurde, glaube ich. Nee, das <lacht> war
2: die, dieses Paket hm. mit den Außen. Ja, genau, das Außen war die
1: Außenpolitik, genau. Und Umweltpolitik ging dann am nächsten Tag los. Und dann war aber dann ging es aber um Antrags, um Satzungsänderungen. Genau, genau. Ja. Und da war erstmal der, Mitgliedschaft beginnt auch Annahme Auf, des Aufnahmeantrags mit der Entrichtung des ersten Mitgliedsbeitrags. Gut. Das war auch ein No-Brainer. Hätte ich mir ein bisschen weniger Diskussion zugewünscht. Ja, 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 ja. Oh, ja. Reform der Schiedsgerichtsordnung. Ja. Da habe ich mich auch gewundert. Meine, die, die, alle Schiedsrichter hatten... Äh, äh, waren mit der Alten nicht zufrieden und mhm. haben sich zusammengesetzt, was ausgearbeitet. Es ist wunderbar alles auch diskutiert worden innerhalb der Partei und so. Und jetzt kommen da noch andere Anträge. Also, und dann wird noch mal diskutiert. Ja. Ne? Obwohl, was will man denn machen? Also, naja. Gut, der ist dann trotzdem mit großer Mehrheit durchgegangen. Das war auch wieder so eine Diskussion, die wahrscheinlich gar nicht nötig war. Mhm. Und das ist es. Irgendwie hat man den Eindruck, alle sind sich einig gut, da kann man ja sagen, ja, dann muss es eine Diskussion geben, damit die Minderheit auch zum Wort kommt und dann eben das Ruder rumreißen kann. Aber in der waren diese Leute sich noch einiger, dass das der richtige Antrag ist. Und naja, also gut. Hat Zeit gekostet, aber mhm. ging dann. Ja, und dann gab es einen interessanten Antrag, Rentenmodell für das 21. Jahr, 21. Jahrhundert. ja. Muss jetzt einen Moment laden hier, dass er kommt. Aber du kannst ja vielleicht schon mal was dazu sagen. Puh. Puh. Da,
2: ja, da muss ich echt passen. Das ähm, habe ich hab ich nicht im Kopf, was wir da, äh, also wieder was wir diskutiert,
1: noch was wir beschlossen haben. Mhm. Mhm. Ja, also wie gesagt, das war jetzt so ein bisschen die der Block äh, Rente, Gesundheit. Gesundheit kommen wir gleich dann drauf. Und ähm, Jetzt aber erstmal erstmal Rente muss ich mir auch noch mal anschauen. Aber es ging halt eben darum, dass halt eben auch ähnlich wie beim Grundeinkommen, dass eben alle Leute eine Rente haben sollen. Also wer, wer eben keine hat, soll trotzdem eine haben. Mhm. Und damit niemand da sozusagen auf der Strecke bleibt als Rentner. Das war, glaube ich, der, also die Grundlage für diesen Antrag. Also eigentlich auch. Sache, von der man sich vorstellen kann, dass sie dann auch verabschiedet wurde. Wurde ja auch ja. mit breiter Mehrheit. Es gab da so ein paar Formulierungsgeschichten auch, ähm, die man im Vorfeld hätte schon ausräumen können, ähm, die eigentlich wirklich klar sind. Da stand halt drin, ähm, jeder Rentner äh, soll eine Rente bekommen. <lacht> Naja, jeder Rentner, eigentlich so jeder Mensch eine Rente bekommen. Ne? Ja. Also das ist, wenn man sagt, jeder Rentner, dann klingt das so, als man muss erstmal Rentner sein. Und genau. Ne? Ich meine, das war nicht gemeint, natürlich. Aber das sind halt so Kleinigkeiten, wo ich immer sage, das kann man im Vorfeld ausräumen und das kann man. Das kann man insbesondere dann, wenn man halt eben auch mit Liquid Feedback arbeitet. Oder von mir aus mit irgendwas anderem. Aber mit, also no, am besten mit Liquid Feedback, denn das ist sonst, ähm, äh, sonst problematisch, wenn, wenn das dann einfach so, also nicht jeder überblickt.
2: Da, da fällt mir, mir gerade ein, ähm, die Grünen haben jetzt ein neues Online-Tool gestartet, nennt mhm. sich ähm, Beta Betatext. Mhm. Die, die Bundestagsfraktion arbeitet, glaube ich, damit ähm, Dachte ich mir, das ist, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz sinnvolle Ergänzung zu Liquid Feedback, weil da kann mhm. man ähm, einzelne Wörter oder Textpassagen markieren und die dann direkt kommentieren. Mhm. Und dann können die Kommentare wiederum bewertet werden, ob die jetzt Zustimmung finden oder ob das Quatsch ist, was der Kommentator geschrieben mhm. hat. Das, ist, glaube ich, nochmal so eine Ebene tiefer
1: zu gehen in der, in der Bearbeitung der Texte. Ein Forum, ja, ja. Das ist so eine Art Forum dann. Ja, braucht man natürlich immer Moderatoren und so. Foren sind ja immer, das war immer mit mhm. einem Bein, ja. Im Gefängnis, mehr oder weniger. Ja, äh, ja, der Foren, da ist halt die Moderation ganz wichtig. Ähm, denn sonst schreibt da irgendjemand irgendwas äh, rein, was nicht erlaubt ist, und schon ist das Problem da. Ne?
2: Ja. Das kann da gleich
1: passieren. Es gibt halt diese, ich meine, man sieht es auch immer bei den äh, Piratenpads zum Teil, dass ja. dann irgendwelche Leute meinen, jetzt müssen sie das mal trollen und dann schreiben sie irgendwelche Nazi-Sachen da rein. Und das ist halt einfach nicht, nicht ja. gut. Mhm. Und deshalb, da muss ähm, oder wenn es um so Themen geht, die die halt auch so, sagen wir mal, äh, Familienpolitik oder so, dann kommt da ja manchmal so frauenfeindliche Sachen und da muss man eben einen Moderator haben. Und deshalb, also ich finde da Liquid-Feedback besser, weil wenn da irgendwelcher Unsinn reingestellt wird, dann verschwindet der gleich wieder, weil es keine Unterstützung gibt. Ja, ja also wie gesagt, sind so ein paar Sachen zur Rente, Grundrente, insolvenzgeschützte Betriebsrente und so. Also interessant. Der letzte Punkt, die Steuerfreiheit der Rentenauszahlung muss gewährleistet sein. Na ja, wenn die Rente sehr, sehr hoch ist, muss da vielleicht auch Steuer entrichtet werden. Das ist halt immer so eine Frage. Gut, aber wie auch immer, es ist, äh, es ist angenommen worden und es ist eigentlich auch ein, äh, ein unproblematischer Antrag. Wie gesagt, mit äh, einem Durchgang durch Liquid wäre es besser noch gewesen. Ähm, und ich finde, das ist natürlich auch äh, ja, es ist eigentlich überraschend für die Piratenpartei, dass sie sich um die Renten kümmert. Aber, <lacht> Etwas, ja. nicht ganz unsere so Zielklientel. Ja, aber es gibt halt in, inzwischen auch solche Leute ähm, bei uns, also im fortgeschrittenen Alter, die, die, das Durchschnittsalter ist sehr stark mhm. gestiegen und äh, dann finde ich das gut, wenn da ja. jemand was macht. Ich, meine, das ich ist halt bei den
2: im, im, Im Wahlkampf in Schleswig-Holstein ich bin dann eine Woche nach dem Parteitag noch, noch unterstützt mit ein paar in Berlinern. Mhm. Da wurden wir in der Tat auch ein paar Mal darauf angesprochen, wie, wie denn so zu... Also, ne, die klassische Frage war halt, ja, wie wollt ihr denn dafür sorgen, dass meine Renten sicher sind?
1: Mhm. Ja, kann man jetzt immer sagen, oder haben wir einen Beschluss. Genau. genau. Und das ist wirklich für den, für den Wahlkampf eine, eine gute Sache. Definitiv. Ja, ist das überhaupt ein Wahlprogramm? Das weiß ich gar nicht. Mal gerade gucken. Ähm... Grundsatzprogramm ist das. Oh mein Grundsatzprogramm. Ja. So, Zeitreisen. <lacht> ah, mein, mein Lieblingsantrag. Ja, auch meiner. Also ich fand das wirklich schade, dass da die Humorlosigkeit letztlich gesiegt hat. Ja. Obwohl es jetzt auch nicht so schlimm ist. Aber ich fand wirklich, was manche Leute da an Humorlosigkeit gezeigt haben am Mikrofon, das ist wirklich, finde ich, also erstaunlich. Ja, berichte mal. Genau.
2: Ähm also ich, ich hatte den Antrag in, der, in dieser Lime-Servie-Umfrage auch irgendwie bei der Top 20 irgendwie dreimal gewotet und äh, war da halt etwas enttäuscht, dass er, dass er in dem Ergebnis dann so weit hinten gelandet ist und dementsprechend gar nicht hätte behandelt werden sollen. Und dann gab es halt ziemlich aus dem Nichts, Sonntagnachmittag einen GO-Antrag zur Änderung der Tagesordnung, dass man den Antrag jetzt behandelt und der wurde angenommen. so mhm. Und da schon ein bisschen gelächter, gekicher und ähm, der Fuhr hat ihn dann vorgestellt. Ähm ja, und ist ja ein sehr einfach gestrickter Antrag. Es geht nur darum, dass die Piraten sich dafür einsetzen, äh, Zeitreisen in den nächsten zehn Jahren zu erforschen. Die Begründung fand ich, das ist interessant an dem Antrag, ja. dass man halt so Piraten-Fails der, der letzten Monate oder im letzten Jahr äh, dadurch beheben kann und dann natürlich das Außenbild oder die Außenwahrnehmung der Piraten dadurch verbessert ähm, und der Antrag, also kam, hätte glaube ich, noch ein bisschen früher kommen können, weil er hat natürlich dafür gesorgt, dass so diese diese angespannte Stimmung oder diese Aggressivität, die dann gerade drin war, äh, einfach völlig war völlig raus war. Mhm. Hat ein bisschen alles aufgelockert und ähm, auch die Diskussionsbeiträge waren ja dann auch sehr sehr unterhaltsam, dass dann irgendwie Faxe aus der Zukunft kamen auf einmal und eine eine Bauchrednerpuppe gesprochen, die es irgendwie auch zu zur heute Show geschafft hat und ähm, ja, schade, dass es nicht angenommen wurde, weil erst sah es ja sehr danach aus, dass wir da auch die, die zwei Drittel mehr bekommen. Ähm, bestes Argument fand ich da immer noch, also für die Annahme des Antrages, dann lesen Leute unser Wahlprogramm, einfach um ja. zu wissen, ob das wirklich drin steht. Ja. Und das, äh, allein so ein Gimmick drin zu haben, selbst wenn es irgendwie nicht, nicht 100% ernst gemeint ist, das ist glaube ich die beste, beste Visitenkarte für ein Wahlprogramm, das man irgendwie haben mhm. kann.
1: Mhm. Ja, es würde wirklich die Zahl der Leser des Wahlprogramms steigern und äh, ich meine, macht ja nichts kaputt. Ich meine, die Zeitreisen zu erforschen, und das kann man auch wirklich im Wahlprogramm fordern. Und andere Leute haben Mondfahrt gefordert und es hat <lacht> funktioniert am Ende. Äh, also ich denke, das kann man machen. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Klamauk-Antrag, wo man nur sagt, das ist ja richtig. Ja. Also das ist äh, ja also ich fand fand das gut. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass das klappt. Aber gut, es ja. hat nicht geklappt. Die, die Leute, die die halt da mehr, also eher weniger als mehr Humor haben, haben sich dann eben dann durchgesetzt. Leider.
2: Aber ich ja. habe irgendwie schon mitbekommen die Woche, dass das Fu jetzt irgendwie das Ganze wissenschaftlich noch ein bisschen untersetzen will, um den Antrag dann das nächste Mal nochmal einzureichen. Zumindest mhm. jetzt mit den Leuten, die meinen, das ist ja alles wissenschaftlich überhaupt großer Quatsch, ähm, so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. ja. Ja es, ist, es
1: ist, äh, <lacht> ja, es bleibt aber natürlich ein Antrag so aus dem Spaßfeld äh, aber trotzdem, finde ich, kann man das drin haben. Also Politik muss auch Spaß machen. Richtig. Ja, und es ist halt nicht, damit wird die Piratenpartei noch nicht zur Satirepartei. Ne? Das ist halt, das kann man sich erlauben. Ja, gut. Ähm, Zeitreisen haben wir. Dann Gesundheitspolitik, Grundsatzprogramm. Ja. Ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Auch der Punkt, wo ich am meisten beim im Wahlkampf am Stand in Schöneberg angesprochen worden mhm. bin, auf Gesundheitspolitik. Gut, das war vielleicht auch damals mehr ein Thema, als es jetzt ein Thema ist. Und ähm, wo ich halt wenig sagen konnte und jetzt kann man halt einiges sagen, also finde ich schon da sind schon gute Sachen dabei. Ja, also ich finde diesen Antrag durchweg äh, gut, der war ja auch im Liquid mich richtig in Sinne und hatte da so. Zustimmung. <lacht> und ähm, also Mensch im Mittelpunkt ähm, ist wichtig. Äh, freie Wahl. Ja, selbstbestimmter Patient, klar. Ähm, gesundheitliche Bildung. Ähm, Patienten nutzen, orientiertes Gesundheitssystem. Solidarisch. Ja. Also finde ich eigentlich alles. Ganz gut.
2: Und, ja. bin, ich bin mir nicht sicher, ob es bei dem Antrag war oder noch, ich glaube, es gab noch weitere Gesund Anträge ne? zum Thema Gesundheit. Mhm, ja. Oder bei einem der anderen, aber also bei einem der Anträge gab es die Kritik, dass da irgendwie rausgelesen wurde, dass man damit Menschen mit viel Geld ermöglicht, sich bessere Gesundheit oder bessere Behandlungen kaufen zu können. Mhm. Ähm, Habe ich da jetzt nicht rausgelesen. Also aus Nö, keinem auch nicht, nicht,
1: sogar unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Patienten muss äh, die, äh, die medizinische Versorgung erfolgen. Äh, also hier steht längere Wartezeiten, abhängig von der Versicherungsart, sind nicht akzeptabel und so weiter. Also alles Sachen, die, die glaube ich, in die richtige Richtung gehen. Ja. Also finde ich schon. Und es ist halt immer noch ein Antrag, der so formuliert ist, dass er äh, auch auf. Freizügigkeit setzt, also jetzt nicht irgendwie heißt, also nicht heißt, dass bestimmte Dinge verboten sind, also das ist, also eigentlich ist das ein guter Antrag, da mhm. ist, fehlt jetzt vielleicht auch die Vision schlechthin, ne? aber, aber es sind halt die piratigen Prinzipien, also Mensch im Mittelpunkt und so, das ist halt äh, äh, und eben auch Solidarität, also ja wieder Freiheit und Teilhabe, also irgendwie passt das, finde ich. Genau. Also genauso. so habe ich mir das eigentlich vorgestellt, so ein, so ein Gesundheitsprogramm der Piraten. Das habe ich den Leuten am Strand schon gesagt, <lacht> bevor wir es hatten. Natürlich <lacht> Hatte immer mit dem Vorbehalt, dass, ich, dass es in diese Richtung gehen könnte bei den Piraten. Und jetzt haben wir es. Also finde ich eigentlich äh, find ich eigentlich gut. Und kann man nicht meckern. So, ja, also das haben wir ähm, Gesundheitspolitik, Jugendschutz. Oh ja, der war sehr umstritten. Oh, Jugendschutz. Ja. Da kannst du vielleicht eher was zu sagen als ich, denn ich habe bei dem Antrag so ein bisschen ähm, ein paar andere Dinge gemacht. Man muss ja auch mal Leute treffen, man ja. muss mit anderen sprechen. Hat er auch noch verschiedene Termine ausgemacht aus dem auf dem ähm, Parteitag und da habe ich mir gedacht, naja, ja, also ich, Jugendschutz, das ist immer mehr so eine Frage, die die Betroffenen unter sich erst machen. <lacht> Bin ich jetzt nicht so betroffen vom, vom Jugendschutz und dann gab es aber eine ewig lange Diskussion. Und so viele andere Termine hatte ich gar nicht. Kannst du das nochmal zusammenfassen, was da das Problem war?
2: Ja, ich glaube, der, der Kern der Diskussion drehte sich darum, ob man jetzt, äh, also ob Antrag gefordert hat die Jugendschutz zu lockern in gewisser Weise oder diese, diese strengen Regularien äh, abzuschaffen oder zumindest aufzuweichen. Gab es jetzt sehr, sehr viele Piraten, die das irgendwie sehr für sehr gefährlich hielten und der der Meinung sind, dass man dann schon irgendwie den, den, den Kindern irgendwie oder den Jugendlichen ähm, ja, Grenzenregeln aufzeigen muss, setzen muss, dass man denen nicht alles erlauben kann und dass es halt irgendwie nicht ausreicht, mit denen zu reden, darüber zu reden und den und den durch, durch ähm, ja sag ich, Learning by Doing oder einfach mit denen über denen klarzumachen, dass bestimmte Sachen selbst wenn sie sich das angucken könnten oder spielen könnten, dass es irgendwie negative Auswirkungen für sie hat, dass es halt nicht ausreicht, sondern man wirklich konsequent durchsetzen muss, dass halt irgendwie Ballerspiele nur ab 18 verkauft werden unter Ladentheke, wenn sie auf dem Ende stehen. Und ähm, ja, da, da haben sich irgendwie zwei Fronten aufgetan, ähm, die, die sich da auch nicht aufgelöst haben. Und da gab es halt beide Standpunkte und die wurden eisern vertreten. Eine Diskussion, die ja auch recht lange ging, Ja. Ähm, das war wieder so ein Fall, wo ich dachte, okay, nach einer Viertelstunde waren eigentlich alle Argumente ausgetauscht. Hm, hm. Ich bin dann mal abgeschalten und ab und zu mal wieder so mit einem halben Ohr reingehört und okay, immer noch nichts Neues und dann ging es glaube ich irgendwie eine Stunde hin
1: und her hm. ähm, und angenommen wurde er dann trotzdem. Ja. Naja, also hier ist auch wieder der, 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 der Punkt, vor dem ich immer warnen muss, wirklich ohne vorher sozusagen in Kontakt mit äh, vielen Leuten getreten zu sein, zum Beispiel über Liquid Feedback, ist das jetzt hier einfach mal so äh, hervorgepoppt? Und das ist eben das Problem. Ich meine, gut, der andere Steller, Boris torowski ist äh, ein Liquid Feedback-Gegner. Aber was spricht dagegen, das da irgendwie einspeisen zu lassen, wenn man das selber nicht will? Ähm, dann dann mhm. ist das doch, dann wäre es besprochen worden und da wäre auch viel von dem, was jetzt äh, kritisch gesehen wurde, vielleicht abgemildert worden. Mhm. Ja. Also es ist einfach, also das ist auch so eine, so eine Art Konfrontationspolitik. Es wird dann einfach irgendwie diese Position wird dann durchgehämmert und es ist halt nicht wirklich, ähm, ja, nicht wirklich konsensuell irgendwie was, obwohl man natürlich sagen muss, gut, wenn man halt schöne Anträge haben will, dann will man nicht immer so eine Suppe haben, auf die sich alle geeinigt haben. Das ist ja vielleicht ein bisschen der Nachteil. Aber hier, also ich weiß nicht, ein Grundsatzprogramm. Gut, wenn sich das Grundsatzprogramm dann kaum noch mehr einer anguckt, dann wird es nicht so schlimm sein. Aber sonst ist es schon, so schon so ein bisschen verschiedene Positionen, die man auch haben könnte. Ja, gut, Jugendschutz. Also, dann haken wir das ab. Und ähm, äh, dann kommen wir zur Landwirtschaft. Ne? Oder <lacht> habe ich mich vertan? Äh, Jugendschutz, Stärkung der Landwirtschaft, genau. Stärkung der Landwirtschaft, ja, ein schöner... Äh, Themenbereich, bin ich auch sehr dafür, dass da was passiert. Und siehe da, es gibt eine entsprechende AG und es war ein Liquid Feedback. Ich habe das auch äh, unterstützt ja und ist dann auch abgestimmt worden. Ne? Also verbraucherorientierte Landwirtschaft, also der Verbraucherwille soll eine gewisse Rolle spielen. Ähm, das, das geht ja auch noch mal ein bisschen um die Gentechnik da. Also es äh, äh, Verschiedene Regionen äh, sollen eben gentechnikfrei sein und so. Das finde ich eigentlich auch schon sehr gut. Also Kater von Florenz, also da hatten Leute Ahnung. Und ne? mhm. auch zum Teil durch Liquid Feedback sind die Leute mit der Ahnung auch vermittelt worden. Ein bisschen problematisch, das war auch schon in der Liquid Feedback Diskussion, ist natürlich das mit der Massentierhaltung und wenn man halt jetzt sagt, gut, Klar, da muss vielleicht was getan werden, aber wenn man es übertreibt mit der Tierhaltung, also da gibt es ja Schlüssel für Großvieheinheiten und so, dann ist natürlich, könnte natürlich sein, dass die Nahrungsmittelpreise extrem steigen. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass das nicht passiert. So also Nahrungsmittel sollen natürlich weiterhin erschwinglich sein. Vielleicht ist das an der Stelle ein bisschen zu stark. Aber wie gesagt, ist in der Liquid Feedback schon diskutiert worden. Aber im Prinzip ist das, was hier bei Liquid Feedback rausgekommen ist und jetzt auch in der Abstimmung war, ja durchaus gut. Und das ist auch gut, dass die Piratenpartei da Positionen hat. Ich nee, mhm. meine, wir sind ja nicht nur in Großstädten. Ja, irgendwie richtig. Erklären, was
2: Aber das war, das war wurde an unserem Tisch so ein bisschen gewitzelt, so ein, so ein Antrag aus Bayern. Also als, als Berliner oder als, als Großstadtmensch hast du wenig Bezugspunkte zum Thema Landwirtschaft, außer halt die Sachen, die dann im Supermarkt landen. Mhm. Ähm,
1: ist das wirklich aus Bayern. Ist ich, wurde also halt gewitzt? Ich glaube nicht. Ich glaube, nicht, dass das stimmt. Ich glaube, ähm. nicht, dass das stimmt. Also AG Landwirtschaft, da der Hauptaktive ist, glaube ich aus dem Rheinland. Mhm. Also von daher ist das nicht, äh, also nicht zwingend jetzt ein bayerischer Antrag. Und das geht uns schon alle was an. Also ich halte das Themenfeld, also gerade Politik im Bereich Verbraucherschutz, ähm, das ist, äh, das ist wirklich, wirklich ganz wichtig. Ja, hier steht, dummerweise nicht, wo ähm, die Ansprechpartnerin Schleswig-Holstein, siehst du? Mhm. Ich, Bayern, Schleswig-Holstein, die Partnerin von dem Antrag. Es ist dann auch eine Frage hier, ist dieser Antrag, der von der AG Landwirtschaft kommt und durch Liquid Feedback durchgegangen ist, jetzt eigentlich einer, der die, äh, das Kriterium 5 erfüllt? Fünf Antragsteller? <lacht> Tja. Da müssen die sich jetzt einzeln melden. Also irgendwie hat das, diese Satzungsänderung irgendwie ganz komisch. Weil, nicht zu Ende weil gedacht. es kein, kein Verfahren gibt. Ja. Also wenn man sagt hier AG Landwirtschaft. Da gibt es wahnsinnig viele Mitglieder. Da wäre ich,
2: ja. wär ich glaube ich, aber, aber, aber konservativ und würde sagen, AGs sind keine offiziellen ähm, äh, Strukturen oder Organe der Partei. Mhm. Und damit müssen die Personen
1: sich schon einzeln dafür als Unterzeichner eintragen. Mhm. Das stimmt. Ja, das könnte man sagen. Also finde ich auch. Da müsste man dann wahrscheinlich konservativer sein. Wobei bei breiter Zustimmung in Liquid Feedback. Hm, hm, tja.
2: Das finde ich halt ein durchaus sinnvolleres Kriterium, als zu sagen, fünf Antragsteller.
1: Naja. Aber diese Unterstützer in Liquid Feedback sind dann möglicherweise keine Unterstützer im Sinne der Satzung. Naja, müsste man gucken. Also es ist schon. Also Na gut. Wie auch immer. Aber verbraucherorientierte Landwirtschaft ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute eine ganz gute Sache. So, was haben wir da noch auf der Tagesordnung? Freier Zugang zu Volltexten und Normen. War ja auch nicht unumstritten, vor allen Dingen wegen der Normen. Mhm. Da wusste man nicht genau. Achso, ich habe eins vergessen. Äh, einen wichtigen Antrag. Ach oh Gott, wie konnte ich das vergessen? Transparenzpaket, Lobbyismus, Anti-Korruption, mhm. Sponsoring. Von Jan Hemme. Guter Antrag. Ja. Ich habe mich auch dafür ausgesprochen in der Diskussion. Es ist auf jeden Fall der Beste aus diesem Feld, weil er auch weitgehender ist. Da hat sich ja noch Daniel Seitenbusch zu Wort gemeldet und gesagt, ja, aber das mit der Karenzzeit und so, das ist zu bürokratisch. Obwohl das gerade, ich finde, das war gerade hier total unbürokratisch geregelt, weil es nur diesen Ethikbeauftragten geben soll. Mhm. Und ähm, eine Karenzzeit von einem Jahr ist, glaube ich, wirklich zu verschmerzen, Zumal ja in der Tat, ich meine, der Pavel hat ja darauf hingewiesen, dass äh, Leute, denen man sozusagen ein Berufsverbot erteilt, was mit der Karenzzeit ja nicht wirklich gemeint ja. ist, ähm, das kann man dem auch entgegnen, äh, aber dass man die natürlich eventuell bezahlen muss und es ist ja in der Tat so, dass äh, scheidende Amtsträger, also Minister und so, natürlich Übergangsgeld bekommen. Richtig. Also von daher ist das mit der Karenzzeit auch nicht so ein großes Problem. Und das fand ich wirklich in der Hinsicht eine, eine ganz passende Regelung. Und die anderen Sachen, also es hat wirklich ja alles umfasst, Lobbyregister, ähm, Korruption an sich, auch nochmal Korruption, ich spreche von an Amtsträgern, während ja andere Anträge ja nur äh, auf die Abgeordneten abgezielt haben. Aber das ist natürlich bei Amtsträgern noch eine ganz andere äh, Nummer. Und äh, von daher äh, von daher fand ich das schon gut. Und das haben ja dann zum Glück auch andere gefunden. Und der ist okay. auch mit breiter Mehrheit dann beschlossen worden. Ja, und natürlich auch zusätzlich noch der Antrag 074 mit der Anpassung des Abgeordnetengesetzes an die Anforderungen der UN-Korruption gegen Korruption für das Wahlprogramm, was aber im Grunde auch in dem anderen Antrag mit enthalten ist. Aber gut, dann haben wir es nochmal speziell. ja Und explizit, genau. Ja. Explizit.
2: Ja, der einzige Punkt war ja wirklich die Karenzzeit, wobei sich auch dann die Diskussion drehte. Ja,
1: aber das mit der Karenzzeit, also wenn man sich das nochmal genau anschaut, ähm, wo steht es jetzt hier? Äh, Einführung von Karenzzeit für Spitzenpolitiker. Ähm, das... Äh, da geht es ja nur um die Tätigkeit der politischen Interessenvertretung, also die können ja trotzdem als Anwälte arbeiten, die werden in der Praxis dann auch andere Sachen haben, als nur sich gerade mit den Dingen zu beschäftigen, die sie vorher gemacht haben. Ne? Richtig. Das ist ja nicht ein absolutes Berufsverbot, was hier, ähm, was da, hier besteht. Das, das
2: habe ich da auch nicht rausgelesen. Ja. Äh, ja. Zu, zumal es also bei, dem Thema, bei der Diskussion dachte ich mir halt auch, ja Leute, es gibt irgendwie genug Beispiele, die zeigen, dass sowas notwendig ist. Mhm. Ähm, deswegen ja. ist es schon wichtig, dass wir, ja. dass wir das mit aufnehmen und da drin haben
1: ja, genau ja dann, wie gesagt, das ist dann auch nochmal dazu gekommen, obwohl das schon in dem Antrag drin steht, aber dann gibt es nochmal halt noch einen extra Antrag das, ah, jetzt habe ich es gerade zugemacht, aber ist ja klar also PA 074 wurde nochmal das mit der UN-Konvention drin steht ja, dann ging es ähm um, PA, äh, PA 589, also, äh, Programmänderungsantrag oder Programmantrag 589. Das sind, sie ist der freie Zugang zu Volltexten und Normen. Da gab es auch ein bisschen Diskussion darüber, weil den Leuten nicht ganz klar war, was mit Normen gemeint sind, hm. ist, was mit Normen gemeint ist. Tja. Eigentlich aber auch selbstverständlich fürs Grundsatzprogramm, eigentlich zu selbstverständlich. Das müsste eigentlich dann, das ist auch konkret, ja. Naja,
2: Gut, ja. Aber das hatte, hatte da hatte, wie da war es interessant, je nachdem, aus welchem Background die Leute kamen, hm. dachte ich halt, hä, das ist doch eh schon, also mit einem, einem geredet Genau. Ja, ähm, für
1: die Juristen ist das klar. Genau. Die haben Bücher alles öffentlich. Das ist eh ähm, öffentlich, das ist doch, was soll das? Ne? Ja,
2: und dann kann man halt irgendwie die, die Ingenieure meinten, ja, die ganzen DIN-Normen, hm. wenn du da nicht irgendwie gerade in der Uni mit äh, eingeschrieben bist oder Mitarbeiter genau. bist, musst du dafür bezahlen, wenn du das lesen willst im Volltext. Naja,
1: naja, das ist, das ist wirklich seltsam. Deshalb, das ist auch eine gute Sache, dass das jetzt mal hier äh, geregelt wird. Und klar, ne? also ist man natürlich auf jeden Fall dafür. So, was haben wir dann noch? Das war der 001, den haben wir schon gehabt. Müssen ähm, wir nochmal auf unsere Liste hier gucken? Äh, ja, Verteilung der Parteienfinanzierung. Das war wieder ein <lacht> wie wie der jetzt da plötzlich dazwischen kam. Ah, da stimmt hier was mit der Reihenfolge vielleicht nicht in der Liste, denn das war auch noch in diesem Satzungsänderungs Ja, genau. Nee, das ist vorgezogen worden, doch, doch, stimmt, die ja? Liste stimmt, das ist vorgezogen worden, weil es hieß, das müssen wir unbedingt machen, weil wir sonst pleite, oder weil der Bundesverband sonst pleite ist, das war die Drohung. Und da habe ich mich gleich schon gefragt, naja, eigentlich ist es nur so eine Verfahrensregelung, Ähm, kann man natürlich in die Satzung schreiben, aber wenn es jetzt äh, um dieses und das nächste Jahr geht und der Finanzrat das eben so will, ähm, dann kann man das doch eigentlich auch einfach so beschließen. Ne? Ja. Also es wäre ja durchgegangen. Es ist ja nur an der Zweidrittelhürde gescheitert. Ja, ja richtig. Ja.
2: Das war, glaube ich, auch in der Tat auch der, der Hauptkritikpunkt, von, zumindest von vielen in dem Kreis, wo ich gesessen habe, dass es halt irgendwie nicht wirklich sinnvoll ist, das in die Satzung zu schreiben. Ähm, weil gerade jetzt, wenn wir noch, noch in weitere Landesparlamente einziehen sollten, ändert sich das eh von Jahr zu Jahr, welcher Landesparlament jetzt wie viel bekommt und ähm, dann so ein so ein starres Konstrukt oder also relativ ja. starres Konstrukt rein reinzuschreiben, ja, ähm, ist halt wenig
1: sinnvoll. Das alte, den alten, äh, äh, die alte Weisheit, keine Zahlen in die Satzung zu schreiben. Ja. Und das finde ich hier auch. Also mit dem Schlüssel also am 28.02. muss da alles zurück und dann muss man nach dem und dem Schlüssel wird es halt rückverteilt. Also <lacht> nee also ich fand das auch an der Stelle wirklich zu konkret. Also das kann man äh, anders regeln. Und wie gesagt, das fanden eben viele andere auch. <lacht> Wurde ja sogar gesagt Ermächtigungsgesetz. Also manche <lacht> finden ja immer diese nazi metapher so toll. Mhm. Um, ja, das ist Quatsch. Natürlich wird ja niemand ermächtigt, aber also man kann, wie gesagt, solche Prinzipien anders lösen, muss man nicht, das muss man nicht so in die Satzung schreiben.
2: Klar. Relativ entlarvend fand ich allerdings auch einige Kommentare dann am Saalmikro. Also da hast ja. schon ein bisschen dieses Protektionismus der einzelnen Landesverbände gemerkt, dass sie nichts abgeben wollen. Na ja, äh, klar. Das hat man gemerkt, ja. Das, ja fand, das fand ich ein bisschen traurig, muss ich sagen, dass man dann da so, so egoistisch mhm. sich hinstellt und... Ähm, ähm, dann gegen, gegen die Antrag spricht. Ähm, weil die wenigsten haben ja wirklich gesagt, so ja, das ist jetzt irgendwie nicht sinnvoll, das in die Satzung zu schreiben. Ähm, die meisten haben wirklich gesagt, so ja, das irgendwie, da fehlt da Geld an anderer Stelle und pipapo. Und ähm, das fand ich schon traurig und erschreckend.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja das ist. Ähm, <lacht> ja, aber auch da ist wieder die Präsentation. Ähm, ich glaube grundsätzlich. Gibt es keine, haben, haben die Leute nicht so die Schwierigkeiten, dass da, wo Geld gebraucht wird, eben auch das Geld hin soll. Aber es ist natürlich schon, <lacht> natürlich schon so, wenn dann da irgendwie solche, solche Sachen stehen, wie äh, <lacht> das muss jetzt so festgelegt werden und dann kommt die Argumentation, es geht nicht an, das ist alternativlos, wir sind sonst pleite. Ja, da sind natürlich die Leute nicht begeistert. Ne? Ja. Also auch hier. Wir merken ganz deutlich, es gibt Leute in der Piratenpartei, die vielleicht ihre Anträge besser nicht präsentieren. Und die Schatzmeisterin gehört, glaube da ich, dazu. Und äh, Jan Hemme hat ja auch im ersten Antrag Schwierigkeiten gehabt, war zu aggressiv. Beim zweiten, bei dem bei dem 001, ähm, lief es dann, dann besser. Ja. So lernen die Leute dann auch. Ja. gut.
2: Bei dem, dem Push-Antrag von ihm war auch das Problem, dass in eine Richtung geredet und argumentiert die überhaupt nicht mehr gegeben war. Genau, genau Weil die ja. beiden Anträge nicht konkurrierend mhm. abgestimmt wurden. Ja, genau.
1: Ja, gut, ist abgelehnt worden. Also die Piratenpartei ist demnächst Pleite, der Bundesverband. <lacht> Schauen wir da mal, was passiert. Stimmt, ja, ja. wir uns äh, einigen natürlich. <lacht> Privatsphäre wahren, Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung stärken fürs Wahlprogramm. Tja.
2: Das ging auch irgendwie kurz und schmerzlos. Das ging über kurz das und schmerzlos,
1: ja, ja. Also bleibt die Piratenpartei eine Datenschutzpartei. Ein Glück. Ja, ja gut. Da steckt auch drin, verdachtsunabhängige Datenspeicherung verhindern. das Ist auch gut, dass das drinsteht, endlich mal. Und das ist ja ein wichtiges Grund, ein wichtiger Grundpfeiler der Entstehung der Piraten. Ja, wird dann nochmal konkretisiert im Grundsatzprogramm, das war ja jetzt Wahlprogramm mit der Privatsphäre. Mhm. Ähm, also der Teil 1, keines, keine bundes Teil 1, das Grundsatzprogramm, ist ja aufgenommen worden. Ne? Ja. Auch eigentlich ein No-Brainer. Ja,
2: das ist halt, was immer schon irgendwie so Konsens war innerhalb der Piraten, Klar. jetzt mal jetzt mal verschriftlicht und äh, offiziell beschlossen.
1: Mhm. Genau, ist so praktisch eine Erweiterung von dem, was wir gerade schon hatten. Äh, ja, und dann hatten wir noch den 030, glaube ich. Freie rechtskräftige digitale Signaturen und E-Mail-Verschlüsselung für alle. Ja, da wurde auch viel über die Technik dann ja. diskutiert. Geht das überhaupt und so? Ja, geht. Und soll man machen. Ja, ist das jetzt im Wahlprogramm oder im Grundsatzprogramm? Na, gut. Wurde, wurde der angenommen, ja? Der wurde angenommen, ja, ja. Ja, das ist nichts verloren. Das war, eigentlich will man das, dass das ermöglicht ist, ne? man, dass man, man, solange man nicht verpflichtet ist, das zu machen, ist ja auch alles schön. Ne? Richtig. Halt, nein, der wurde nicht angenommen. Ah. Ah, nee, der wurde nicht angenommen. Richtig, da war dann doch die Technik Leute
2: hm, Einer der Hauptkritikpunkte war halt, dass man dem Staat ja nicht, nicht äh, anvertrauen kann, genau. irgendwie die Schlüsselgenerierung ähm, zu, zu bereitzustellen und die Schlüssel zu verwalten, weil hm. da kann man ja nie so sein, ob die nicht dann doch irgendwie so ein Key haben, genau. um das ganze System auszuhebeln. Und ähm,
1: ja. Ja, naja, es ist schon möglich, dass, dass das ohne den Master Key geht. Man kann eine unabhängige, man kann halt eine zweite Instanz haben, wo man halt unabhängig die Schlüssel, die Zertifikate herbekommt oder so. Und naja, ich weiß es nicht. Also ich bin da auch nicht technisch genug aufgestellt. Aber es ist halt abgelehnt worden. Gut. Ja. Ciao. Hm. Wohl drin steht, dass der Staat nicht in der Lage sein soll, an die verschlüsselten Inhalte zu kommen. Naja, gut. Egal. Mhm. Bei Zeitreisen hat man nicht abgelehnt, weil das utopisch so ist. <lacht> ja, naja. ja, ja. Gut, okay, okay. Ja, das war es eigentlich. Das war, glaube ich, der letzte Antrag, wenn ich, äh, ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Nach Feierabend, genau. Ja. Ja. Ähm, ein, eine Sache, die wir am Samstag noch abgestimmt haben, die ja auch jetzt im Nachgang für Kontroverse gesorgt hat, ist dieser diese, dieses Meinungsbild von, von Bernd Schlömer zum nächsten Parteitag mhm. im Mai, ähm, ob wir da nun einen neuen Vorstand wählen sollen oder. Programmparteitag machen und das ging ja eigentlich ziemlich eindeutig für Programmparteitag aus, was, ja. mich sehr, was mich sehr gefreut hat. Ja, ähm, das hat mich auch gefreut. Also ich, ich will auch das Programm ja, analysieren. Also die Zeit brauchen wir auf jeden Fall und ja. ähm, mhm. die Aufregung über den Vorschlag die legt sich jetzt auch gerade wieder so und die machen halt ihre Arbeit und dann werden die halt nächstes Jahr im Herbst gewählt, neu gewählt. Mhm. Ähm, das, das passt dann auch. Aber da hat jetzt ja irgendwie diese. diese Projektgruppe Bounty aus Hessen irgendwie das mitbekommen?
1: Ja, ja, ich habe gehört, <lacht> dass aus Hessen irgendwelche Leute da den, ja. die, die Meuterei brauchen. Genau, genau. Da passt der Name Bounty ja ganz gut. Ja, aber richte mal, ich habe nicht so genau, mit, ich habe nur gehört, dass es die gibt. Ähm, was soll denn das? Ja,
2: das, das sorgt ja die Aktion sorgte in meiner Timeline auf Twitter auch irgendwie für großes Gelächter. Hm es gibt halt Leute, die dieses Meinungsbild äh, a, nicht so eindeutig fanden, wie es war und b, das halt auch wieder für, ich glaube, daher kommt der, der Begriff mit dem Ermächtigungsgesetz, dass jetzt der Bundesvorstand, ja, das, ja? ich, ich meine dachte, ja, ich... Ähm, Ach, äh, auf, das auf Basis dieses Meinungsbildes jetzt beschließt, dass wir nächstes Jahr nur Programmparteitag machen und keine Wahlen und ähm, ja, die wollen jetzt Unterschriften sammeln hm. um, um quasi 10 Prozent, glaube ich, braucht man dafür ähm, und Quasi zu erzwingen, auf dem nächsten Parteitag oder halt auf einem Sonderparteitag äh, einen neuen Vorstand zu wählen, weil man mit dem, weil der aktuelle ja so untragbar ist. Ähm und
1: dann gehen wir mit, mit diesem Wahlprogramm in die Wahl. Ja, genau.
2: Hm. Super. Naja.
1: Richtig. Na, das ist aber doch ein bisschen dünn jetzt, das Wahlprogramm noch. Ist es. Also da gibt es noch ein paar schöne Punkte, die da noch mit rein sollten. Und äh, das finde ich jetzt nicht so gut. Also, und da muss man, also. Ich glaube, ich finde Mai sowieso schon spät für die Erstellung eines Wahlprogramms, weil das mhm. schon, bis das dann alles soweit ist und gedruckt ist und so, ja, schon Juni ist. Außerdem finde ich immer noch, ist es sprachlich nicht so toll, da muss man auch noch an dem einen oder anderen arbeiten. Das muss auch noch mal abgestimmt werden. Ähm, ja, also, das, also wir brauchen da diesen Parteitag fürs Programm.
2: Definitiv. Sehr, sehr interessant fand ich auch, dass ähm doch Jens, Jens Seibenbusch war es, der, der plädiert auch für einen Wahlparteitag im Mai nächstes Jahr, begründet es mhm. aber damit, dass wir, wenn wir das nicht tun, ähm, für die Europawahl 2014 zu wenig Zeit haben, die, die Liste aufzustellen, mhm. weil er würde halt gerne nächstes Jahr im, im Herbst dann die Liste für, den, für das Europaparlament aufstellen.
1: Ja, nicht ganz unrecht. Wir müssen eigentlich, ähm, ich weiß nicht, ob wir es im Herbst schon machen müssen, wir brauchen Zeit für die Europawahl. Denn erstens ist nicht ausgemacht, dass es gelingt, ein europäisches Programm ja. zu machen und auf jeden Fall muss auch über das europäische Programm in Deutschland abgestimmt werden, weil für die Erstellung des Wahlprogramms letztlich die Bundespartei zuständig ist. Ja. Und dann muss die Bundespartei Kandidaten aufstellen für die Europawahl, und das ist auch ein langwieriger Prozess. Also das ist, und die Europawahl ist dann, glaube ich, wieder im Juni oder so, ne? Mhm. Also im Frühjahr. Das heißt also, spätestens muss alles unter Dach und Fach, sagen wir mal, naja, drei Monate Wahlkampf muss man schon rechnen. Im März müssen die Sachen unter Dach und Fach sein. Ja. Im März 2014. Das heißt, wenn es, ähm, also wir brauchen noch was zur Europawahl wir brauchen halt, gut, das Programm könnte schnell gehen, wenn es ein europäisches Programm gibt, was man einfach nur absegnen muss. Wenn das nicht ist, muss das auch irgendwie zustande kommen, dieses europäische Programm. Das muss auch ausführlich sein. Und dann eben diese Aufstellungsversammlung. Die Aufstellungsversammlung ist für Europa auch sehr langwierig. Aber das sollte auch, also das stimmt schon, also da gibt es wenig Zeit. Ja. Also wahrscheinlich ist es doch besser, noch einen dritten Parteitag 2014 anzubauen. Ich, ich habe das auch
2: schon munkeln gehört auf dem Parteitag, dass es da Überlegungen gibt,
1: ja, einen dritten ah, zu machen. Aber so ein Parteitag ist teuer. Ja. Und das Geld fehlt im Moment. Ja, Ja. ja müssen wir mal schauen. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall muss ein Parteitag, und das sollte meiner Ansicht nach der erste 2013 sein, sich mit diesem Bundestagswahlprogramm zu machen. Definitiv. Wir haben ja jetzt auch immer noch mal guckt vor allen Dingen auch Grundsatzprogramme, äh, Programmanträge entschieden. Äh, also was haben wir dann Wahlprogramm? Also Wahlprogramm beschlossen. <lacht> Na gut, Strukturwahlprogramm ist es ja nicht. Es gibt schon vereinzelte von früher im ähm, äh, Wahlprogramm, aber nicht so viel. Also freier Zugang zu Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung ist im Wahlprogramm. Mhm. Ähm, so, jetzt sehe ich hier Grundsatz, 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 Grundsatz. Umweltpolitische Ziele 188 sind im Wahlprogramm. Hm. Mhm. Ja. Okay, ja der. Dann haben wir, äh, nee, das ist auch Rentenmodell ist auch Grundsatzprogramm, komischerweise. Zeitreise ist abgelehnt worden. Ähm, Lobbyismus, das Transparenzpaket, gut, das ist ja auch vernünftig, einschließlich der UN-Konvention. Mhm. Privatsphäre waren das im Wahlprogramm? Oh, das war's. <lacht> das ist dann doch ein bisschen wenig. Da muss noch was passieren. Definitiv. Also wir brauchen eben auch noch diese ganzen, diesen ganzen Block Außenpolitik, Gesundheitspolitik ja. und so. Das muss auch noch mal ins Wahlprogramm. Und äh, Europa auch dann speziell noch mal jetzt, was aktuell der Fall ist wie stehen wir zu, zu griechenland -Hilfen? wie stehen wir zum ESM und so. Ach, schwierige Themen. Mhm. Aber ja, da muss noch was passieren. Ja. Das ist, reicht das Grundsatzprogramm nicht. Die Zeit, die Zeit meine, brauchen man, man, wir. Man kann das zwar gemeinsam publizieren, man kann sagen, hier ist auch das Grundsatzprogramm und das Wahlprogramm und das Grundsatzprogramm gilt natürlich auch, aber nee, da muss noch was passieren. Ein bisschen konkreter
2: darf es werden, ne? Ja. 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 Da hat mich in der Tat gewundert, dass, dass der, der nächste Parteitag erst so spät ist. Ja, das hat mich auch gewundert. Also was das
1: sollte... Also ich war wirklich davon ausgegangen, habe auch allen Leuten gesagt, weil man ja schon jetzt anfängt, Termine zu planen, Februar, März und so. Also ich mache jetzt auch wieder so ein paar Rhetorik-Schulungen und dann wurde ich halt angefragt, habe auch gesagt, ja, wir müssen doch mal gucken, wann ist denn jetzt, wann soll denn der Bundesparteitag sein oder nächstes plötzlich der ist im Mai. Ja. Da, da war ich natürlich platt. Na gut, da kann ich natürlich die Zeit vorher nutzen. Ähm, Gut, wenn Sie jetzt auf die Idee auch kommen, im Februar noch eins zu machen, müssen Sie sich ja wirklich anstrengen. Sehr. Also der Termin muss schon vorher bekannt sein. Ich meine, das ist ja hat man ja jetzt gesehen bei bei äh, also bei Neumarkt. Ich habe ja, bevor ich bei Google Plus die Informationen abgesetzt habe, dass man dass das in Neumarkt stattfindet, wo ja viele auch dann gleich äh, profitiert haben von der Info. Ähm, habe ich natürlich selber nach, nach Zimmern äh, Ausschau gehalten mhm. in Neumarkt. Und ähm, es hieß ja, es gibt ein Kontingent von 700 Betten in Neumarkt. Das war aber, glaube ich, ein bisschen schön gerechnet. Ähm, also nach meiner oberflächlichen Recherche über die verschiedenen Buchungsplattformen bin ich da nicht auf 700 gekommen. Äh, und dann das erste Hotel, was ich angeklickt habe, das war schon ausgebucht. Das heißt es, ja, wir haben Kontingente. Genau. Ja, aber trotzdem. Also das, ist, also mit den Kontingenten, ob das funktioniert. Und äh, also, wie gesagt, wenn da einer bucht, äh, über so eine Plattform, naja, wie gesagt, das zweite Hotel, was ich da angeklickt habe, die hatten was. Das war auch dann sehr nett. Das war dann war 20 Euro teurer. Aber äh, das da habe ich jetzt schon das, was ich haben möchte und auch ganz nah am Veranstaltungsort. Und dann habe ich halt etwas lauter auf die Veranstaltung hingewiesen. Aber ich glaube, das wird schwierig mit Hotels. Wenn man das halt sehr kurzfristig plant, mit ja. dem Ruhrgebiet, da kannst du immer noch in die Nachbarstadt, aber in Neumarkt, es wird zwar gesagt, ja, wir können ja in Nürnberg die Leute können ja in Nürnberg übernachten, aber das ist da einmal, das ist die S-Bahn oder Regionalexpress, ich weiß gar nicht, der fährt dann einmal die Stunde und äh, dann musst du halt abends fährt da nichts mehr. Du willst ja auch Leute treffen. Also für mich ja. ist das nichts äh, da. Und, und man muss ja dann auch um 9 Uhr da sein. Das ist alles ich meine, das ist ja das Problem. Du kannst ja auch, wenn du um 9 Uhr da sein willst, nicht in Nürnberg schon dein Zimmer beziehen. Da musst du ja am Tag vorher schon da sein. Um 9 Richtig. Uhr ist ja kein Zimmer, steht ja kein Zimmer zur Verfügung. Richtig. Und äh, dann kannst du aber auch nicht bis abends spät bleiben, weil du ja dein Zimmer beziehen musst. Und dann nochmal hin und zurück. Mhm. Das ist, also mit dem Auto geht es vielleicht. Aber trotzdem, naja, es gibt ja diesmal auch eine Unterbringung im, in der Halle irgendwie, was auch wichtig ist. Das war ja jetzt in äh, Bochum auch nicht. Ja. Was noch mehr dazu führt, dass vielleicht nur eine gewisse Elite dahin kommen kann. Also ich war ja immer gegen den Delegierten-System. Aber inzwischen glaube ich, dass das schon der demokratischere Ansatz ist. Denn so, dass du immer eine Elite hast von Leuten, die sich die Reise leisten können, die die Zeit haben, ähm, oder die sich die Zeit nehmen, Es ja. geht ja auf Kosten von anderen Sachen, wenn man die Zeit nimmt, sich nimmt, ähm, ja, und dann eben auch da Hotel und sonst was. Also jetzt, wie gesagt, Neumarkt. Ich muss jetzt, weil ich eben in den günstigeren Hotels nicht untergekommen bin, da pro Nacht 89 Euro zahlen. Das muss man sich erstmal leisten. Ne? Ja. Ähm, gut, mit
2: Frühstück zwar. was Aber trotzdem. Auch praktisch ist. Weil das ist das, was ich meinte in meinem Tweet mit dem, ich bin ein bisschen ratlos, also ratlos, hm. wie das weitergeht. weil Man hat, glaube ich, jetzt in Bochum sehr, sehr gut gesehen, dass es nicht funktioniert. Mit, mit über 2000 Leuten äh, ja. so, so
1: über, über Programmanträge zu reden. Ähm du, ich wäre jetzt nicht so pessimistisch. Ich glaube, wenn man es wirklich gut vorbereitet und der ja, Vorstand gut. dann auch Beschlüsse fast vorher, die natürlich kritisiert werden können, aber jeder kann ja nur dann Gegenentwürfe machen, dann ist es auch besser. Also, wenn ich besser vorbereitet wäre, also würde ich, hätte ich mich da viel wohler gefühlt. Da wäre auch viel ja, viel abgeblockt worden an Diskussionen, die die jetzt ne, ja hätte man nicht mehr diskutieren müssen beziehungsweise wenn dann jemand nochmal mit Fragen gekommen wäre, die alle schon dreimal diskutiert hätten dann kann man auch mal die Rednerliste beenden aber so, nee also das ist es also das ist, das ist, das ist ja wirklich so, dass viele Leute die Anträge erst gesehen haben als sie da in der Schlange standen zum Reden ja, ja muss, muss, muss ich ganz ehrlich sagen, das ging mir ja auch so, wenn das nicht in Liquid Feedback war ich kann keine 700 Anträge lesen, vor allen Dingen, also ja, wenn man erst am Dienstag vorher weiß, Dienstagabend war klar, welches die Anträge sind, die vielleicht eine Chance haben, dran zu kommen, hm. weil da dann die Antrags-, die Tagesordnungsvorschläge vorlagen. Ja, Mittwoch musste ich den ganzen Tag arbeiten, einschließlich Terminen abends. Am Donnerstag musste ich, ich hatte ja vorher noch einen anderen auswärtigen Termin, zu dem ich reisen musste, den ich vorbereiten musste am Freitag war eben dieser Termin und das heißt, also ich hatte erst Ruhe, so ein bisschen was zu lesen auf der Fahrt von dem anderen Termin nach Bochum, also drei Stunden und da kannst du dich auch nicht intensiv mit 40 Anträgen beschäftigen. Das geht
2: nicht. Ja. Zumal wir haben jetzt ja auch eine Tagesordnung beschlossen, die so... Das waren die 6, sechs. Mhm. Das von der von der die Ergebnisse aus Lime-Survey Liquid und so, das waren ja eins bis vier. Also naja, genau. Was hättest du dich gar nicht
1: drauf vorbereiten ja, können. Sechs war ja, war ja, war ja, die, waren ja aber auch die Lime-Survey-Lieblingssachen dabei. Ja. Nicht die Liquid-Sachen, komischerweise. Oder oder was heißt komischerweise? Ja, ähm, das, das ist auch ein Fail irgendwo. Ähm, ja, also wie gesagt, von daher war ich äh, war ich denkbar schlecht vorbereitet und nicht nur ich. Also ich glaube, das galt für alle. Und da muss man was anderes machen. Also ich bin ja der Meinung, wie gesagt, ähm, der, Vorstand, der Vorstand sagt frühzeitig schon, was seiner Meinung nach, kann er ja einen Beschluss fällen, ähm, eben die Themen sind, die vorrangig drankommen sollen, damit man sich da schon mal so ein bisschen, in, damit man schon mal in diese Richtung arbeiten kann. Und wenn andere Leute anderer Meinung sind, sollen sie das eben artikulieren. Und dann macht der Vorstand aufgrund der Arbeit der Antragskommission ohne lime survey meines Erachtens. Meine, was soll das lime service Wir wissen doch, was die Lieblingsthemen der Piraten sind. Mhm. So, er macht halt einen ne, ne Vorschlag oder mehrere Vorschläge für die Tagesordnung, die dann auf dem Parteitag abgestimmt werden können. Ja. Und jeder andere kann auch Vorschläge machen. Dann gibt es halt wieder sechs oder sieben Vorschläge, aber ich denke, ein wirklich gut ausgearbeiteter Mehrheitsbeschluss des Vorstands mit Begründung hat doch da viel bessere Chancen. Da kann man also wirklich schon, wenn der drei Wochen vor, der, äh, vor dem Termin äh, bekannt ist, kann man sich doch wirklich drei Wochen lang gut vorbereiten. No? Also ich sehe da, ich sehe, dann funktioniert das vielleicht besser. Aber richtig ist natürlich, dass wir auch noch andere Möglichkeiten brauchen. Also ich finde halt tatsächlich ähm, so eine Idee, etwas online zu machen, gut. Und da müssen wir halt am Liquid weiterarbeiten. Das muss weiterentwickelt werden. Ständige Mitgliederversammlung ist ja so ein Reizwort geworden inzwischen. Leider. Ja leider. Vielleicht ist, muss man es auch anders nennen. Ich das Wort "ständig" ist komisch und "Mitgliederversammlung" ist auch komisch. Vielleicht soll man sagen, ja, Online-Parteitag oder so. Von mir aus auch. Ja, aber irgendwie was äh, zwischen den Parteitagen funktioniert. Und was eben auch in der Liquid Democracy umsetzt, so wie Liquid Feedback das ja macht. Also ich würde erstmal an dem, was wir haben, nämlich Liquid Feedback festhalten und sagen, das wird weiterentwickelt. Die, die Ergebnisse müssen halt irgendwie verlässlicher sein. Das muss also irgendwie das mit den Sockenpuppen verhindert werden und muss halt irgendwie, ähm, klar sein, wie es geht. Also ich bin tatsächlich der Meinung, das muss halt eine richtige, einen richtigen Akkreditierungsprozess geben. Ja. Wo dann auch hinterher jeder nachprüfen kann, ob jemand akkreditiert ist oder nicht und was das, was da für eine Identität hat auch. Auch wenn da vielleicht kein Klarname erscheint. Klarname ist sowieso ein Propagandabegriff. das kommt ja aus dem, äh, da geht es ja um Geheimdienste, die einen Decknamen haben. Und eben. Mhm. Aber, aber ich denke, da muss man doch irgendeine Möglichkeit finden und äh, naja. So, jetzt hört man im Hintergrund, ich weiß nicht, ob das die Hörer hören, eine Hochzeit, die hier in der Straße gefeiert wird. Schön. Es wird jetzt etwas lauter. Ja, Fazit. Wir sind ja fast durch. Was würdest du sagen? Fazit, Parteitag? Das Parteitag ist, ähm
2: in, in Summe glaube ich, war es ganz gut. Also wir haben... Wir haben so viel geschafft, wie ich erwartet hätte, denke ich. Also viel mehr ist mhm. auch mit mehr Disziplin, Disziplin ja. glaube ich, nicht, nicht drin. Zumindest nicht ja, ja. in der Form, wie wir es gerade machen.
1: Ja. Ähm, ja. ungefähr 30 Anträge behandelt. Ja, das ist, glaube ich, im Schnitt. Mhm. So Genau. Ja. Und, und
2: ja, es ist jetzt eine ganz gute Grundlage, um da jetzt noch ein hübsches Wahlprogramm draus zu machen. Ähm. Das Schöne an Parteitagen ist ja auch immer so ein bisschen der soziale Aspekt. Man sieht irgendwie viele Leute, die ja, mit ein genau. bisschen austauschen. Ich glaube, das steht ja. für viele auch, auch mittlerweile so im Vordergrund, mhm. einfach mal so einen Anlass zu haben, wo man sich mal trifft und ein bisschen quatscht. Und ähm, ja, wenn wir jetzt irgendwie noch ein bisschen daran arbeiten, ähm, gerade was du meintest, die Sachen besser vorzubereiten, mhm. ähm, um unnötige Diskussionen irgendwie, irgendwie zu vermeiden, und äh, da ein bisschen Strukt irgendwie stringenter und strukturierter dran arbeiten, an den einzelnen Anträgen, ähm, gewinnen wir zumindest so viel Zeit, äh, bis wir uns was Neues eingefallen, einfallen lassen haben, was wirklich skaliert, weil ja. sowas, irgendwie, wenn man jetzt weiterdenkt mit 5000 Leuten zu machen, dann dauert alles noch länger und äh, irgendwann wird es auch nicht mehr bezahlbar, weil man braucht ein Stadion dafür. Mhm. Und, ähm, Stimmt. Naja. Ne? Ja. Das ist also irgendwo... irgendwo hört es dann, glaube ich, auf zu skalieren. Also noch ja. haben wir ein bisschen Luft. Das kann man, glaube ich, noch optimieren, was wir gemacht haben. Aber wir brauchen auf jeden Fall was anderes. Und ähm, mhm. ja, inhaltlich ist es jetzt vielleicht nicht der große Wurf, wie manche erwartet hätten. Oder wie im Vorfeld so, der, der gerade von, von außen, von der Presse und so, der Druck aufgebaut wurde, jetzt kommt da das Mega-Piratenprogramm bei raus, mit dem wir alle wegrocken, Ist jetzt nicht geworden, hatte ich jetzt auch nicht erwartet, aber es ist auf jeden Fall ein solider Schritt nach vorne.
1: Ja, klar. ja, ja Das ist halt so ein Weg der Konsolidierung und ja, das müssen wir mal sehen. Es wird, glaube ich, immer schwieriger, wirklich visionäre Dinge in so ein Programm reinzubekommen. Aber gerade bei so einer mhm. Versammlung mit 2000 Leuten, wo da auch dann 2000 bis 3000 Meinungen <lacht> ja ähm, aber ja, man muss halt daran weiterarbeiten. Ja, dann danke ich dir fürs Kommen. Dankeschön. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, tschüss. Ciao. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Clubhoutercast.